0: E chegou novamente a hora de você ficar por dentro das novidades e discussões mais recentes que agitam o universo do entretenimento digital. O Jogando o Papo está entrando no ar e traz nessa edição os seguintes destaques. God of War, a obra-prima dos estúdios Santa Mônica, será devidamente analisada por nós. O que a equipe achou do maior exclusivo da Sony para esse ano? Nintendo Switch, finalmente temos um jogador da equipe que poderá dar suas impressões mais aprofundadas a respeito do console híbrido da Nintendo. Uma excelente placa de vídeo faz toda a diferença? Nosso caro Caderim, poderá dar uma opinião sincera comparando sua placa anterior com uma recém-adquirida GeForce 1080. O investimento realmente vale a pena? Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Darth Rand, Caderin e Assassin Monk. O jogando papo está carregando. Salve, 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 minha gente! Mais uma vez, muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar agora, a edição de número 104. E, obviamente, começamos este programa fazendo a nossa rodada entre os jogadores para ver o que cada um anda jogando. Começando, como sempre, com o meu querido Dart. Randy, fala Dart. O que está tá jogando de bom, meu querido? E aí, boa noite.
1: Eu uh, joguei bastante o God of War, né? Eu terminei ele. E, e agora eu tô, tô fazendo as, as secundárias. Não sei se eu vou fazer todas, mas ao menos uma boa parte eu quero fazer. E eu joguei também o Finding Paradise no PC, que é um é um jogo que é meio que continuação do Tudemon. Eu, eu quando o Cadelin falou do jogo, eu achei que era só um novo jogo da mesma produtora, mas na verdade ele é com os mesmos personagens, no mesmo universo do, do to The Moon. então eu achei bem interessante o jogo. Não é tão tão bom quanto o Demon, mas é é muito bom também. E eu joguei também o daí no Xbox, pelo Game Pass, o Late Shift que é um jogo que me fez matar saudades dos bons tempos do Fantasmagoria e The Beast e Vim, os Jogos da Sierra, que eram em vídeo, né, uhum. de, de, uh, esse daí é, é um vídeo que vai passando e tu vai fazendo escolhas, e, é um jogo bem curtinho, tu, tu termina ele em uma hora e pouco, uh, mas ele tem, tem várias possibilidades de final e tal, de... de então tu pode, ele te encoraja a jogar outras vezes para ver outras possibilidades. Né? Então, achei muito legal, bem interessante o jogo. Espero que, que saiam mais jogos desse tipo aí. Que eu gosto bastante. Assim, dos principais eu acho que são esses. Não me lembro de mais nenhum outro. O, o Sea of Thieves eu dei uma parada, né? Por causa do God of War que uhum. pegou o meu tempo,
0: mas pretendo ainda jogar mais um pouco. Não, mas e o Sea of Thieves agora deve receber uma atualização grande, né? Que vai adicionar algumas coisas interessantes. Então, de repente, foi para melhor mesmo você dar essa pausa no jogo. É, Muito. ele está é, demorando. Essa atualização né? é, 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 tá demorando. Mas é, na, no último Inside Xbox que foi publicado, é, foi, foi ontem. Ou foi? Não, foi ontem, ontem dia 17 do 5, eles falaram que está chegando muito em breve, inclusive já teve até um videozinho mostrando as novidades, mas isso fica mais pra diante, ok? Bom, doutor Cadeirinho, meu querido que andou passeando por terras lá da região norte do planeta, tudo bem com o senhor? O que é que você fez de bom e o que é que você anda jogando?
2: Olá, meus queridos, é, bom, eu passei realmente duas semanas nos Estados Unidos, passei em Orlando lá, levei as filhotas para curtir a Disney, então, na verdade, por um bom tempo, tudo que eu joguei foi os, o, as montanhas russas e os passeios lá na Disney mesmo, sabe, não, não fugiu Beleza. muito disso. Beleza. É, é, foi ótimo, e, o, e as crianças se divertindo bastante, é, é muito legal, assim, a gente dar uma... Uma desbaratinada assim quando é possível, né? Dá para fazer isso em vários lugares, né? Dessa vez foi lá na Disney, mas a gente sempre curte viajar assim, não? Desde as viagens mais curtas até as mais até as mais longas, assim. É, e aí lá eu joguei muito pouco, por motivos óbvios, né? O, o que eu aproveitei e isso eu aproveitei logo no início da viagem foi para pegar realmente o Nintendo Switch que era uma uma obrigação que eu tinha imposto a mim mesmo para aproveitar lá, porque não só não só pela diferença brutal de preço é, do console e é dos jogos, porque infelizmente com a Nintendo fora do Brasil e sem nenhum distribuidor efetivo aqui, a quantidade, os, os jogos do Nintendo Switch no Brasil são proibitivos, né, é, a gente está falando de jogos, em assim, quase todos os lançamentos, pelo menos na casa de 350, 380, o, o Mario Odyssey quando, quando saiu aqui no Brasil saiu a quase 400 reais, então são preços muito, muito elevados, assim, Aí eu aproveitei lá e aí eu peguei o Nintendo Switch e, e aí eu joguei. A gente vai, vai ser um dos temas do nosso programa, né? Mas eu joguei uhum. ali é, rapidamente os jogos que eu comprei lá. Foram quatro jogos. É, então, quando eu estava lá, os jogos que eu joguei mais foi o. Foi realmente o Mario Odyssey é, e, o, e o Nintendo. E o Mario Kart, porque eu fiz a bobagem de comprar o Mario Kart. Eu me esqueci como o Mario Kart é viciante. Ah. <risos> e aí eu tive que comprar... <risos> Aí eu tinha comprado o Legend of Zelda, tinha comprado o Mario Odyssey, comprei o Bayonetta 2, que é a versão supostamente remasterizada do, do Wii U, uhum. e, e comprei o Mario Kart. E o Mario Kart eu comprei assim, ah, vou comprar para minhas filhas jogarem, né? E elas têm jogado bastante, mas eu também tenho. <risos> é muito legal. <risos> e eu não sei se bateu uma melancolia ou se o jogo realmente é muito bom, mas vai ter sido muito legal brincar ali. É, é claro que no Mario Kart as... Uh, não, não tem assim, diferenças entre os veículos, não tem diferenças... É... Quer dizer, não é que... Tem diferença entre os veículos, mas assim, todos os personagens podem pilotar qualquer veículo. né Então, aí é aquelas diferençazinhas bem arcade, né velocidade, é... É... aceleração, enfim, essas coisinhas. Mas não é nisso, evidentemente, que o Mario Kart se foca. Né? Ele se uhum. foca mais no combate entre os karts e, e nas pistas, e as pistas realmente... O pessoal da Nintendo fez um ótimo trabalho. São pistas muito elaboradas, são pistas muito bem feitas, assim, é apropriadas para o jogo, é muito divertidas e, e diferentes uma da outra, assim, com relação a à... A, aos benefícios, aos bônus, aos obstáculos que ela coloca para o jogador, eles fizeram uma, eles deram uma repaginada também em pistas antigas de outros Mario Kart, desde Mario Kart do Super Nintendo, passando por Nintendo 64, é, eles fazem essa homenagem a esses, essas pistas assim que eles repaginaram. É, então ficou um jogo muito grande, assim, sabe, porque ele é dividido em vários níveis, em várias categorias diferentes. E, é, cada categoria tem 10 torneios, cada torneio tem 4 corridas em 4 pistas diferentes então você vai multiplicando tudo e já dá pra ter uma dimensão né, de que o troço vai longe uhum. é, então ele tem consumido bastante, assim, e, e joguei também o Mario Odyssey, joguei o joguei o o Bayonetta 2, né, Bayonetta 2 já tô até indo pra reta final porque eu joguei bastante quando eu voltei é, o que eu único que eu não joguei, curiosamente, foi o Legend of Zelda, porque esse eu quis deixar assim, tipo, esse eu vou jogar com calma depois não nesse período que eu tô testando um monte de jogo e e aí, próxima Eu peguei realmente a 1080. Nós vamos tratar disso depois. É... Mas aí, o único jogo que eu testei a 1080 no meu PC foi o The Witcher 3. Eu baixei alguns mods de gráficos, realmente, né, que torna o Witcher 3 ainda mais pesado do que já e... <risos> e, <t> e... <risos> e testei ele, sim, né. Mas, mas foi isso basicamente. E depois a gente trata com mais mais detalhamento aí de tudo.
0: Maravilha. E diretamente de Terras Lusitanas, o nosso querido dançarino ucraniano, Assassin Monk. E aí, doutor Alexandre Ferreira, tudo bem com você, meu querido?
3: Olá, tudo bem? Olá a todos, olá aos ouvintes. Então, aqui deste lado da terrinha, o que é que eu tenho jogado? Tenho jogado. Hum. Toda a gente sabe que eu sou um jogador absolutamente fantástico de futebol. Então. sim. Uhum. Uhum. Descarreguei o Pro Evolution Soccer 2018 do Game Pass, fiz uhum. um jogo amigável e perdi 3-2. <risos>
0: e nunca mais dei. E nunca mais, nunca mais. <risos> Ai meu Deus, o que mais, meu querido? Pois no PC,
3: uma vez que eu estou lá semana toda na escola, fechado. Um, tenho, tenho jogado uma, um jogo super recente chamado The Witcher 1. é Muito bom! É, é um joguinho que acabou de sair há. É, de novo! Sim, acabou de sair há 11 anos. Então é. tenho jogado isso e tenho estado absolutamente viciado sempre que posso em casa com o XCOM 2. Maldita hora! Que, ele, que a live disponibilizou Aqueles seis dias uh, para <risos> Maldita hora eu, eu, eu fiz tudo para fugir deste jogo Para não comprar <risos> E não consegui
0: Não teve salvação
3: Eu adoro o adoro XCOM Então Não tive outra hipótese Não comprar E, e tenho jogado muito, muito No pouco tempo que eu tenho Aqui em casa
0: Olha lá, hein? Olha lá que vai se perder na hora e sair atrasado para o serviço, qualquer coisa assim. <risos> Toma cuidado. Não, não. Isso nunca aconteceu em 14 oh, anos, yeah. por isso. Ah, então tá bom. Então tá bom. Esse cara sabe o que faz. O Portuga tá lá, mas ele sabe o que faz. Ele não é bobo, não. Tá certo. Bom, e para encerrar esse nosso é, prólogo da minha parte... O que, que eu andei jogando? Bem, tivemos boas promoções na live recentemente E finalmente eu consegui comprar um jogo que eu já devia ter comprado há muito tempo Mas que eu me negava pela questão do preço Que é o Dirt 4 da Codemasters E realmente é, me arrependo de não ter comprado antes Porque eu poderia estar aproveitando mais Mas valeu a pena esperar, pela questão do preço, que eu paguei meros 70 reais num jogo que desde o lançamento vinha custando mais de 200, ok? Jogo excelente para quem tem saudade de Dirt 2 e achava Dirt 3 um tanto quanto é, exagerado é, na caricatura dos, das competições, por não serem competições muito realistas. E quem achou Dirt Rally muito sério porque realmente é sério demais Dirt 4 é uma excelente opção é um jogo que traz de volta o tipo de jogabilidade e acessibilidade que Dirt 2 dava aos jogadores até mesmo ele tem um modo de, dois modos de jogo, ele tem um modo mais arcade e um modo mais simulação eu experimentei os dois e eu tenho jogado no modo simulação que ainda é mais fácil fácil, por assim dizer, de controlar, que é a simulação de Dirt Rally, que é complicadíssima e que, na minha opinião, não fica boa no joystick. Em Dirt 4, você consegue jogar mesmo no modo de simulação com um nível de controle muito bom. Você tem uma certa previsibilidade de movimento que realmente ajuda bastante para você não fazer besteira o tempo todo. Isso no Xbox One, porque no Playstation 4, obviamente, o que, que o Porto joga? GT Sport, Tô, mas não foi só isso... Finalmente tivemos o lançamento de Horizon Chase Turbo, a versão para PS4 daquele joguinho delicioso para dispositivos móveis que o estúdio brasileiro Aquiris lançou, se eu não me engano, foi em 2013 ou foi 2014. Agora está me fugindo da memória, mas, de qualquer maneira, eu comprei esse jogo no meu iPhone, joguei muito no meu iPhone, infelizmente ou felizmente eu decidi não comprar para o meu celular Android Quando eu saí da plataforma Apple e fui para a plataforma do Google Eu preferi não comprar Porque pouco depois de eu trocar de telefone O próprio estúdio Aquarius informou que estava trabalhando na versão de PS4 Então eu esperei E esperei E esperei E o que mais que eu fiz? Ah, eu esperei muito pouco <risos> Mas está aqui E realmente fizeram um trabalho... Magnífico. 60 frames por segundo travados o tempo todo. Lag zero nos controles. Extrema precisão para quem joga no analógico. Velocidade de resposta imediata para quem joga no digital. Música excelente. Os gráficos... O que, que eu posso falar dos gráficos? São gráficos feitos para emular arcades clássicos dos anos 80 e 90. E ele faz isso com maestria. Então, eu acho que realmente... É, foi a melhor compra do ano até agora. Além, a, além do mais, tem que levar em consideração também o preço. O preço foi magnífico. O, o valor normal dele é R$ 49,90, que é um preço mais que justo, só que eu paguei meros R$ 43 reais na promoção de pré-venda da Saraiva. É, beleza. Bom demais, paguei baratinho e estou aproveitando esse jogo. E é basicamente isso aí. Okay. Olha,
3: uh, então, só, fala. só duas coisas. Eu também achei o Dirt Rally estupidamente difícil. Eu não consigo controlar os carros. Nem no modo mais uh, acessível, com, com basicamente tudo automático. Eu, eu, eu não consigo controlar. Eu pensei que seria um condutor miserável, mas afinal afinal tinha, tinha razão. É, é muito complicado. E... Um, em relação ao Horizon Chase, inicialmente para Android e iOS, foi lançado a 20 de agosto de 2015.
0: Nossa senhora, então chutei a bola lá fora do parque. Meu Deus. Estive aqui. <risos> uh, Diz-me
3: 20 de agosto de 2015 para uh, iOS e Android. E depois também para Steam.
1: É, eu me lembro que anunciaram a versão de PS4 na E3, na E3, não, na, na BGS de 2015 também. Só que ficou todo esse desenvolvimento, né? Em relação ao é,
0: Dirt, só
3: um em relação ao dirt fico, fico muito feliz porque o Dirt Rally, que está no Game Pass, muito, muito sinceramente, eu só passei raiva.
0: Eu entendo bem, eu entendo bem a sua, a sua raiva. Mas eu te digo o que, meu querido Assassin é, realmente, Dirt Rally é um jogo feito para ser jogado com volante. Pois. Eu passei horas, horas, tentando fazer com que o jogo fosse um pouco mais amigável. Ativei todos os auxílios, fiz calibração e ajustes finos de todas as opções possíveis para o controle. Nada ajudou. Porque ele, a resposta do analógico do joystick é... É, às vezes é lenta é e às vezes é abrupta é e é, é, é pesada. Você, quando você precisa fazer a troca de direção de um lado para o outro no volante, às vezes você sente que ele não responde com a velocidade suficiente para você poder é, caçar um drift ou tentar estabilizar um carro que vem descendo de lado num, num, num terreno é, escorregadio. É bem complicado. É o tipo de jogo que realmente... Você só consegue aproveitar ao máximo no volante. E o Dirt 4 não tem isso. O Dirt 4 traz aquela deliciosa jogabilidade do Dirt 2. Ainda bem. Estou super feliz com ele. Ainda bem. Ainda bem mesmo. Certo? Muito bem, minha gente. Então, vamos começar com o programa em si. E vamos ao nosso primeiro tópico. Pois bem. Finalmente, depois de muita espera, muito marketing, God of War chegou um pouquinho atrasado, porque ele era para ter sido lançado no fim de 2017, se não me engano. Ele estava prometido pra, ainda para 2017. Aí eles deram uma atrasadinha para o início de 2018 para dar aquela polidinha final. E aparentemente o resultado agradou a todo mundo, né? Foi um jogo que obteve notas absolutamente excelentes com praticamente toda a mídia. Ah, Todos aqueles que a gente conhece que jogaram ficaram absolutamente apaixonados e, obviamente, tínhamos que experimentar e trazer para você vocês nossas impressões a respeito do jogo. Eu vou pedir para que o Dart comece a falar porque, afinal de contas, esse rapazinho já zerou o jogo. Coisa que eu ainda não fiz. Então, os meus comentários vão ser mais específicos da parte visual, da parte técnica do jogo. E eu vou falar um pouquinho também do que eu pude jogar da história, mas o Dart, no momento, está mais habilitado a se aprofundar no jogo. Pois bem, Dart, sua opinião a respeito. O que, que você achou do jogo em geral?
1: Uh, bom, o, eu tava olhando agora o Metacritic Ele tá com 94 no Metacritic Eu acho que é, um, é, uma, da, é uma das maiores Médias dessa geração uh, com
0: quanto, Foram quantos críticos Para dar esse resultado de 94? Mas eu não, não é olhei importante. agora Espera aí, deixa eu dar uma olhada Ah, aqui é, Metascore 94 baseado em 113 críticas É é
1: muito difícil, com tanto, tanto review assim, conseguir manter a média alta. Uh, mas o... E é um jogo que eu não tava levando muita fé nele, porque desde o, o primeiro vídeo, já eu já torci o nariz, dizendo o que que vão tirar ele da Grécia e levar para mitologia nórdica? Tem que continuar na mitologia grega? Não sei como é continuar, né? <risos> Pelo fim do God of War 3, não tinha muito como continuar lá, né? Não, mas, mas eu queria que continuasse, porque eu, eu, acho, eu, acho, eu acho bem mais interessante a mitologia grega do que a nórdica. Mas uh, no fim, eu acabei me. Tanto que eu, eu ia comprar o jogo, mas eu, eu, eu. Ah, eu vou esperar, tá mais barato e tal, não, não tenho tanta pressa assim. Mas quando eu vi as notas unânimes e as impressões de todo mundo que, que tinha jogado, daí eu não pude não comprar né, e jogar logo. E, e não me arrependi, o jogo realmente tá, tá muito bom, muito bem feito. Mudou bastante em relação a, aos jogos anteriores. Ele, ele mudou de gênero, praticamente, né? Ele, uhum. é, ele, ele era um hack and slash e agora ele é um jogo de ação com pitadas de RPG. É um jogo, é um, é um jogo de, de ação que, com, com vários elementos de RPG e, e em um mundo... Mundo aberto em termos, tipo o mundo aberto do The Witcher, né, que é um mundo semi-aberto, né, Isso. com várias áreas e dentro daquela área ele é um, um mundo aberto. E tem toda aquela parte do, do, do filho, né, do Atreus, uh, que sempre é uma preocupação que vai atrapalhar, né, que <risos> os é. NPCs geralmente só atrapalham, mas não, ele faz parte da mecânica inclusive, ajuda ele tem alguns poderes também tu, tu vai tu, a parte RPG é justamente isso tu vai evoluindo o Kratos e evolui o, o Guri também, né? o hum, boy
0: o boy. Boy. <risos> boy
1: aliás a, a, no iniciozinho eu cheguei a jogar ele dublado em português, a dublagem tá boa mas assim, para filme Eu rejeito o filme dublado De qualquer maneira jogo não <risos> jogo não me incomoda tanto jogo eu, eu acabo jogando dublado Mas eu tava muito acostumado Com a voz do Kratos em inglês E daí eu mudei para inglês
0: <risos> Com legenda em português é, e... fez, fez exatamente o que eu fiz Fiz é, a mesma, mesma coisa. Pra falar a verdade, eu até mudei pro português, joguei a primeira uma hora do jogo em português e voltei pro inglês, porque eu não gostei da voz do Kratos em português, não, não gostei, eu achei, achei que o, o, o dublador, a voz dele varia muito, às vezes ele é grave demais e às vezes ele puxa pra um tom médio mais agudo que não parece com o Kratos. E a voz do menino, a voz aliás, do, menino, não, do garoto, garoto. A voz do garoto, eu acho que o ator, a voz dele é velha demais, por assim dizer. É uma voz de adolescente para um menino de 9, 10 anos de idade, entendeu? Acho que, que não casou muito bem nesse ponto. Mas, é, descontando essa parte, pelo menos a questão do roteiro, a adaptação do texto ficou excelente. Não ficou um texto é, estranho de se entender, é, com uma parte gramatical incorreta, nada disso. Nesse ponto ficou bom. Só as vozes mesmo que incomodaram um pouquinho. Continuidade. Desculpa te quebrar.
1: Mas, uh, mas é isso, o jogo no geral tá, tá muito bom, a jogabilidade tá, tá muito... A jogabilidade mudou bastante também, quem tava... Inclusive vários, uh, vários fãs antigos da franquia não gostaram, não, é uma opinião que foi meio que unânime na crítica, que o jogo tá excelente e, e muitos jogadores também... Entre os jogadores não foi tão unânime porque os... O, os fãs mais assim conservadores não gostaram de ter mudado a jogabilidade que gostavam daquele amassa botão mesmo que eram os jogos anteriores né e o combate ele ficou bem mais bem mais estratégico assim mais lento uh, não não é uh, não dá para sair a não ser no easy que tem partes que eu coloquei no easy <risos> Mas tirando o Easy no normal, do normal em diante, tu não pode sair só batendo e pronto, tu tem que, tem que esquivar sempre, que, que é uma coisa que eu, que eu não tenho muita paciência de fazer em jogo, né mas fui obrigado a fazer, ficar me esquivando e, e mudou bastante isso. E a, a parte de, de movimentação dele também no cenário, que Antes ele tinha, tinha, ele pulava, ele não pula mais, então é várias coisinhas assim. Uh, agora ele é um jogo que ele é menos linear também do que os anteriores, que antes eram jogos bem lineares, né, que tu uhum. passava as fases, é um jogo de fase, né, o God of War sempre foi, agora não, agora ele é, ele é um um jogo de mundo aberto então vai abrindo as missões tu, tu escolhe se faz a principal ou se vai para alguma secundária tem também algum não missões secundárias, tem algumas, alguns trabalhos secundários assim, e, e tem muita exploração no mapa também é, é gigantesco e, e cheio de coisa para explorar cada, cada lugar tem um monte de área escondida para tu achar aqueles baús lá e e a história do jogo também ficou muito boa. Eu achei que eu não ia gostar da, de mudar para a mitologia nórdica, mas ficou muito bom e, e, e muito bem explicado também. Que, que eu achei. Como é que eles vão explicar ele ter saído da Grécia e ido para lá? Mas, ficou, mas ficou, ficou bom isso. Eles fizeram muito, muito bem feito o jogo.
0: É, eu achei interessante essa questão é, da, do completo, da completa mudança de paradigma do jogo. Pra quem estava realmente habituado com o Bottom Master, o Hack and Slash, que, é, que foram os primeiros jogos da série God of War, é como se você pegasse o, o Kratos, tirasse ele de God of War e colocasse dentro de Uncharted, onde você vai estar tá jogando com uma câmera é, que está sempre próxima ao seu ombro. Ah sim, tem a câmera também que mudou também, né? Mudou completamente. Antes era uma câmera mais afastada. É. Sim. Era uma, era uma câmera mais cinemática, por assim se dizer, porque as, a câmera costumava buscar ângulos mais abertos e afastados para você ter um, um, uma ideia de escala, de grandiosidade dos ambientes onde o jogo acontecia. Então ela se afastava, então você tinha um campo de visão maior, você podia ver hordas de inimigos vindo na sua direção para você dar pancada. Isso mudou. Você, você, agora a gente tá com um jogo Bem na tocada mesmo de Uncharted Foi o que eu disse A câmera tá posicionada do lado do seu ombro é, A câmera
1: lembra também o, Lembra também o Gears A câmera, né é, Over the shoulder, né
0: Isso, isso aí, ó, over the shoulder, é isso aí Você tem essa câmera Muito mais perto de si E assim, é e tem a questão do nível, né? Que era uma coisa que você não tinha em God of War. God of War você tinha é, que pegar as orbes coloridas que aumentavam a sua força, aumentavam a sua vida e aumentavam a sua magia. Agora não tem mais isso, basicamente. Você ainda ainda tem esse desenvolvimento, mas esse desenvolvimento também acontece com investimentos que você tem que comprar com armamento que você tem que dar upgrade, com magias e golpes que você tem que comprar para poder utilizar. As pedras
1: para colocar nas armas também.
0: Exatamente. Quer dizer, é... God of War se tornou um jogo muito mais cabeça. Ele deixou de ser meramente um jogo para atirar o stress e ficar dando pancada no controle e virou um jogo que por muitas vezes exige que você pare. E pense no que você vai fazer. Essa é uma mudança muito grande em relação ao jogo anterior. Até mesmo essa questão é, de Kratos ser pai e cuidar do filho logo após o falecimento da mãe dele. Como é que você conseguiria imaginar isso, lembrando dos três primeiros jogos, que ele era um cara extremamente violento e também com relação à sexualidade do jogo, que era bem não vou dizer explícita, mas era bem é, mostrada assim que, que Kratos em determinados momentos do jogo pegava por assim dizer uma, uma mulher ou outra. E isso foi completamente modificado.
1: É, e, e, e quem gostava dessa parte também se frustrou né? <risos> nesse jogo.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Isso foi posto completamente de lado. O diretor do jogo, o Cory Barlog, ele realmente disse que é, com a evolução de God of War, ele quis criar um jogo mais adulto. Mais adulto no sentido é, de um roteiro mais é, dramático, mais complexo. Coisa que realmente God of War nunca teve. Então ele decidiu deixar essas é, é, história, já já é muito mais envolvidas que nos outros, né? A história era sim. é mais simplória, assim.
1: Apesar Exatamente. de ser interessante, ela não, não tinha muitas nuances, né?
0: É isso aí. E quer dizer, aí ele deixou algumas das coisas de adolescente, como ele, ele colocou numa entrevista, que, ele, que eles usavam, usaram nos primeiros jogos, em especial no God of War 2, que foi o outro jogo da série que ele dirigiu, e ele decidiu partir para algo realmente mais cinemático, mais evoluído, mais adulto, é, para essa interação do jogo. E, sinceramente funcionou, Bom, pelo menos na minha parte funcionou, eu gostava do bottom mashing, mas tinha vezes que a vontade era destacar o controle na tela da TV porque você sempre chegava num chefe de fase que você simplesmente não conseguia passar nem na primeira, nem na segunda, nem na quinta, nem na décima nem na vigésima tentativa aqui pelo menos você bota a dificuldade lá pra baixo e você curte a história, porque agora você tem realmente uma história bacana e bem montada pra curtir, isso eu achei excelente ah,
1: outra que... coisa é que tiraram os Quick Time Eventos.
3: <risos>
1: ah, isso era uma coisa que eu gostava. Eu também gostava, mas uh, tinha muita gente que não gostava e essa parte tiraram. Então, uh, a finalização do chefe é só. Tu, geralmente, tu aperta um botão só não, e não tem que ser no tempo certo, como um. Então, o Quick Time Event não tem mais.
0: Exatamente. Você tem aquele momento certo pra você apertar o botão e você monta nas costas lá do bicho grande e bota ele no chão ou, ou então. Você ainda tem o Spartan Rage, né? apertando o L3 com R3, para deixar ele mega poderoso, que é a forma mais fácil de você fechar um chefão que já está quase no final. Se a barra de vida dele está perto e teu Spartan Rage está carregado, mete bronca que, pô, é garantia de que o chefe vai cair logo. Em outros God of War você nunca tinha essa certeza. Você sempre ficava naquela de Pô, eu vou conseguir, eu vou conseguir não, não consegui, eu vou conseguir, eu vou conseguir não, 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 frustração frustração, frustração esse é o God of, War, God of War que até agora menos me frustrou realmente mudou completamente eu não fico mais com vontade de tacar o controle na tela da TV ou no chão, na parede, onde for esse é um jogo que você consegue curtir com calma, ainda tem eu isso? só tive essa vontade quando eu
1: encontrei a primeira Valkyrie
0: a ah, primeira caramba. e
1: única Sim. que eu já vi até agora porque eu não, não tive mais coragem de voltar em uma tela
0: é meu querido isso aí é, até eu, até junto, eu isso, quero né? upar mais um personagem antes de enfrentar uma valquíria de novo é ainda tem Sim. isso e aí a gente a gente chega aí no na, na questão do rpg né você tem que upar o personagem você tem várias missões é, é, secundárias coisas que você pode fazer para é, acumular mais ganhos, porque esse é um jogo em que você junta dinheiro, né? Eu tenho tal a moeda do jogo que é o Rex Silver que você vai acumulando, que você vai encontrando, justamente para você poder comprar atualizações das magias, comprar é, melhorias para suas roupas, para suas armas, é, poderes para o atreus. Mas essa é uma questão também que não vou mentir para você, isso eu não gostei. Eu não precisava de tanta complicação para ter que fazer o meu personagem ficar melhor, para ter que encarar inimigos mais difíceis. E isso eu não precisava. Além do mais. Nessas horas eu fico tão enrolado porque tem tantas nuances diferentes do que você pode ou que não pode colocar na sua arma. Os elementos que você pode até comprar, mas você não pode colocar na sua arma enquanto você não atinge atingir um determinado nível de experiência. Cara, isso... Não, é e também amada. outra coisa... Uh...
1: Uh, o machado, tu tem duas armas no jogo, uma, o machado e a segunda arma, é meio que spoiler falar qual é a segunda arma, mas muita gente vai adivinhar qual é, uh, e tu pode upar essas duas armas, né, e... só que tu tem que ter um, pro machado tu precisa de um elemento específico lá, que é não sei o que, gelado, uma coisa assim, e a outra também precisa de outro elemento específico pra tu upar. E, e nunca fica claro pra mim onde é que tu consegue os próximos para tu upar, Porque geralmente é um só que tu precisa. E, então eu tô meio que empacado na, na, em poder fazer upgrade no meu personagem, porque eu não consigo melhorar. Porque o teu personagem, na verdade, ele. ele sobe de nível conforme tu vai subindo o nível das armas, né? da armadura e Uhum. Então eu tô meio empacado porque eu tô sem esse material o Dinheiro eu tenho de sobra Tem, tem horrores de dinheiro que eu, que eu consegui Nas missões secundárias Mas isso eu não consigo upar por causa disso causa do material esse específico Que precisa para cada arma e, e esses materiais não tem em qualquer lugar assim, Tem
0: que buscar em lugar específico do, do mapa Esse é o tipo do jogo Que eu acho que eu precisaria De um detonado de uma revista. Isso já nem existe mais. Até existe, mas eu não compro revista. Existe <risos> no YouTube, passar... né? Não, não, não. gamefax.com. Sim, gamefax também. <risos> Eu vou ter que correr na Gamefax para tentar alguma coisa, porque é, vai, tem, tem, muito, tem muito lugar, tem, muita, tem muito baú, tem muito chest que fica atrás de algum portão ou alguma parede que você vê o chest, mas você não consegue identificar aonde que fica a passagem ou se tem alguma porta que você tem que jogar o machado para abrir, é, tem aqueles chests que você tem que atingir, é, três símbolos diferentes para poder destravar ele, e as ah, vezes eu quero eu você encontra dois... dois. Eu
1: quero ter um saco
0: aqui aqui. Ai, Cristo, tem um logo no início do jogo que você tem que ficar numa determinada posição e lançar o machado num sino que fica longe pra caramba... E você tem que acertar imediatamente, mudar de direção e atingir mais dois sinos antes que o som do sino pare de tocar e, e trave novamente o, 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 o código do, do baú. Cara, mas que saco. Tanta coisa desnecessária, mas o povo gostou. Assim, é, é, é um pouquinho mais de trabalho, mas a gente suporta. <risos>
1: Mas a mecânica não, não. do machado ficou muito boa, né? Ele é multiuso, assim. Sim, Ele sim. congelar certas coisas para tu conseguir passar em alguns lugares, para paralisar coisas, deixar a porta aberta.
0: Não, e é, inter e é interessante também a questão da, da direção do machado, né? Porque, por exemplo, você tem é, dois inimigos, um mais à esquerda e um mais à direita. Você lança o machado no inimigo da esquerda, Aí você dá uma giradinha com o seu corpo pra direita, chama o Machado de volta, o Machado faz uma curva de volta e pega o inimigo que tava na direita. Eu achei isso sensacional. É, Se ele pega está ele enquanto duas... tá voltando, às vezes
1: pega de novo e já atingiu
0: na ida. Pô, muito legal. Eu achei... Isso eu achei super bacana. O Machado. Eu não vou falar qual é a outra arma, mas o povo vai saber em breve. Já devem até estar sabendo, mas não vamos estragar a surpresa. Mas o machado foi a melhor adição ao armamento do Kratos. Realmente ficou muito, muito bacana. Agora, falando visualmente, graficamente, eu jogo num PS4 como um Dart jogou no Pro. Eu fiquei absolutamente embasbacado como visual. Até porque a minha TV é 4K, mas o meu console não é. E ainda assim, eu sentei muito perto da TV para poder prestar máxima atenção é, na qualidade da modelagem dos personagens, do ambiente, dos efeitos especiais, luz, reflexo, tudo. Eu liguei o HDR, pô, foi, um, foi um negócio assim absurdo e isso rodando em 1080p. O HDR dele está muito bonito. Absolutamente, absolutamente. Os efeitos, os efeitos de contraste de luz e sombra com HDR ligado nesse jogo, assim, eu já gostava no Gran Turismo Sport que pra muitos era referência em HDR, mas, gente, meu Deus do céu, God of War, assim, mil vezes melhor, é outro nível. Outro nível Quem trabalhou na parte gráfica desse jogo tinha que ganhar prêmio. O, o aquele o Video Game Awards eles tinham que dar prêmio para específico para a parte técnica dos jogos e não, não mas, só a... jogos mas tem de melhor gráfico no Game Awards. Tem, tem o prêmio, não? Tudo bem, melhor gráfico, mas não. Eu tô, eu tava falando. Eu queria que eles fizessem algo mais específico com relação a. É, melhor uso de HDR é, melhor efeito especial disso, daquilo, como acontece no cinema que você tem os Oscars principais mas é, algumas semanas antes você tem o Oscar técnico Sim. eu achava que tinha que ter um, um Oscar técnico um equivalente a isso para os jogos também, para valorizar mais as equipes que ajudam no desenvolvimento
2: e não apenas focado no jogo em si Deixa eu aproveitar aqui, o vocês respiraram um pouco aí, para fazer uma perguntinha. perguntinha. O, vocês, bom, vocês obviamente jogaram o jogo e viram que houve uma alteração na, na mecânica de jogo, com relação, a inclusive, à a, a perspectiva da câmera, a perspectiva do posicionamento dela no jogo, né? É, do ponto de vista, e isso era uma marca registrada do, do God of War, e não apenas isso, é, um componente forte do God of War, que talvez tenha começado a decair a partir do God of War 3, mas que sempre foi uma marca muito forte, era a mistura de momentos, de, era uma mistura assim, quase que formulaica. Né? Você tinha momentos de ação muito intenso, muito violento, muito é, contundente, digamos assim, e seguidos por momentos é, de calmaria, na qual você estava solucionando puzzles que eram colocados no meio do caminho. É... E tudo isso com aquela, realmente, aquela visão mais isométrica. Como é que eh, vocês sentiram essa mudança aí da de proposta de jogo? Foi significativa? Não foi? Melhorou? Não melhorou? Atualizou? Não atualizou? Piorou?
1: Nessa parte eu acho que não mudou muito, para falar a verdade. Continua tendo os, os momentos mais de ação e, e os momentos de ter que resolver puzzle. Uh, mas assim, não, não, não tem uma ação tão frenética
0: como era antes. Nunca Exatamente. Tem. É. Exatamente. Nesse ponto, o jogo... É, é até feio falar assim Mas esse God of War é bem mais lento Você tem muito mais exploração Muito mais andar nos mapas para encontrar é, passa Alguma passagem Ou alguma porta Ou algum baú de tesouro Ou alguma coisa assim Quando você tem momentos de ação Por vezes não é uma ação tão frenética Você é, mata 5, 6, 7 inimigos E aí você tem aquele momento Em que você tá batendo, batendo, batendo E tá tocando aquela música Música de ação, aí quando você mata aquele inimigo, a música acaba, ou seja, é. boa onda, e aí parte para mais 10, 15 minutos caminhando e tal, naquele ritmo mais tranquilo de descobrir e de
2: ver os ambientes e tal, e aí vem mais uma onda de inimigos. Isso não só um pouco como influência do Tomb Raider na versão de reboot dele, talvez até do, do, do Horizon Zero Dawn, que... que... Tem uma pegada mais ou menos assim, não?
0: Cara, assim, eu não joguei o Horizon Zero Dawn, mas é, essa comparação com o Tomb Raider é, é, é bastante, bastante válida. É mais ou menos isso mesmo. Não é mais um... Aquele... É, o, o Kratos corre, 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 corre. Vem uma onda. 10 inimigos, 15 inimigos, 20 inimigos. Corre, 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 corre. Os puzzles é você é, correr até um lugar, puxar uma alavanca, corre, sobe um elevadorzinho, que aí quando a alavanca volta, automaticamente para a posição, o elevador anda e você tem que estar em cima dele. Não é mais isso. Não são mais é, quebra-cabeças simples, por assim se dizer. É, uhum. São coisas que de demandam mais... É cabeça, você entender a mecânica do, do objeto ou do que seja pra você resolver nesse ponto eu até comparo, como eu disse no início, eu comparo esse God of War mais até com Uncharted
1: sim, lembra um pouco e, mas, mas, mas acho que tem realmente influência do, do, do Horizon, do Tomb Raider dá pra dizer isso
0: vocês estão
3: a falar de, de, do God of War e eu como ex- age... Uh, possuidor da marca Playstation uh, eu, eu sempre que ouço falar de algum exclusivo Playstation desde essa altura de, principalmente da Playstation 2 Playstation 3 que eu não tive Playstation 3 nem tenho A4 eu recordo-me sempre dos tempos iniciais no PXB com o Doc com o Malegra com o P.H. Rios, saudades deles em que eu dizia mal da Microsoft para ver se ela acordava para a vida e passados uh, 12 anos muito pouco mudou porque realmente para quem quer jogos single player o que me faz estar na, na, na Microsoft, na Xbox, é a lista de amigos e o Game Pass porque se houvesse Game Pass para Playstation eu acho que nunca mais comprava Xbox na vida. Porque realmente fazem Xbox One, X, fazem mil e uma coisas. E atenção, a Microsoft faz muita coisa bem. Uh, o modo retrocompatibilidade é muito bom. O Game Pass é muito bom. O online é muito bom. Mas depois temos coisas estranhas como exclusivos que são sempre a mesma coisa. Não inovam nada ou então geram muito hype e não entregam quase nada. Os jogos do Gold normalmente são sempre muito piores do que os que são dados ou doados pela, pela Sony. Um, em termos gráficos, eu já vos ouvi a vocês e já ouvi toda a gente, todos os podcasts que eu acompanho, americanos a dizer maravilhas dos gráficos, ou seja mesmo em 1080p ou seja, afinal não é necessário Xbox One X, é necessário é carinho e desenvolvimento, a parte da localização mesmo quem não gosta ela existe, sempre existiu ou já existe há muitos anos, eu lembro-me de gravar podcasts há, há anos atrás e a localização já existia um, existe muito carinho muito, muito, muito carinho por parte das software houses que trabalham para a Sony e depois uh, acontecem maravilhas como God of War como The Last of Us como tantos outros e, e é, é, é muito bom para a indústria mas é com muita pena que eu... Uh, Estou a ouvir-vos a falar e de tudo aquilo que eu vi e de tudo aquilo que eu ouvi, realmente muito pouca coisa mudou do lado da Microsoft. Mas parabéns à Sony, é mais uma, mais uma obra de arte lançada.
0: É, exatamente, é nesse nível mesmo. Com, tantos, é, com tantas notas excelentes que o jogo recebeu, é, a gente já pode colocar ele realmente classificar ele como uma, praticamente uma obra de arte é uma obra da arte. Para quem teve a oportunidade de jogar, eu acho que é, realmente fica aquela sensação de que o jogo foi feito com um carinho e com um cuidado fenomenal, muito superiores à maioria dos jogos que a gente vê hoje aí no mercado. E fica novamente aquela sensação de que as melhores experiências de single player realmente continuam é, presas em plataformas da Sony é, Isso aí Eu acho que, que, nem tem que Nem tem que discutir É Nem tem que discutir, muda de uma geração para outra E continua A Microsoft precisa agir Precisa agir, a Microsoft tem que criar Alguma franquia nova é, Alguns dos, dos estúdios internos Tem que fazer alguma coisa Que mexa mesmo A gente está vendo aí que a Playground Games Que normalmente é, trabalha Com Forza Horizon é, vai, vai, vai estar trabalhando agora Também num jogo de aventura Se não me engano, alguém tinha comentado Que eles iam ficar responsáveis Inclusive pelo Fable, nem sei se isso é verdade Ouvi rumores Mas é aquilo ou, ou, a, ou a Microsoft Se mexe A divisão Xbox é, Pensa rápido ou vai ser mais uma daquelas gerações em que o, o, o console dominante é um console da Sony. Na geração passada, Playstation 3 versus Xbox 360, o Playstation 3 só conseguiu ultrapassar na reta final. Sim. Porque o Xbox teve uma
2: aceitação Sim, eu, muito boa. Eu, um monte de problemas, três
3: luzes é... vermelhas. Hum,
2: Sim, mas... É, e nós fizemos e nós fizemos uma um programa claro o programa passado que nós falamos do do Sea of Thieves que foi um lançamento importante de um exclusivo importante da Microsoft não acho que pelo fato de nós sermos jogadores hardcore a gente não pode também menosprezar a importância do, do jogo nesse aspecto uhum. mas mas não é nem de longe um Arrasa quarteirão, independentemente até do sucesso comercial inegável que teve, né? mas, mas ele não causa o impacto, o frisson que foi causado pelo, por um jogo como o God of War. E, e, infelizmente, a gente olha realmente para o restante do ano, deste ano, inclusive, Microsoft, e a gente não vê nada que ela possa usar para responder, porque é, saiu agora o State of Decay 2, que eu até estava é, bastante entusiasmado com ele, né? já é um AAA, diferentemente do que foi o primeiro State of Decay. Uh, as críticas foram mornas de novo, então quer dizer, é um, mais um jogo exclusivo aí da Microsoft que não, que não chega a encantar do ponto de vista é, da, da, da crítica especializada. E, e aí o que sobra para o restante do ano... Uh, do ponto de vista da Microsoft, em termos de AAA, me parece que seria só o, o, o Crackdown 3 ser sair esse ano, né? Então... E, e não é um jogo também que vá ser, me parece, um arrasa-quarteirão, assim, é apenas um...
1: É, outro um que jogo. deve ser lançado esse ano, mas que não foi anunciado ainda, o, o Forza Horizon 4, né? Ah, mas isso não é arrasa-quarteirão.
2: É, isso é arrasa-quarteirão. E aí, eu pensa assim, o, o último título, o último grande título da Microsoft, qual que é? Foi o Forza! Sabe, então, a gente tá, tá chovendo no molhado. Da minha parte, na verdade, o jogo que eu mais espero para esse ano é o novo Ori, o Wheel of the Wisps, mas não é. é não é um AAA, é um jogo não, aqui. Não, não, né?
3: não ultrapassa um Horizon Zero Dawn, um God of. Não, não. Né?
2: Trabalha em, em outro Trabalha outro então, nível, né? na, Nada, nada. A né?
3: Microsoft não tem. É.
1: Não, não um, jogo desse, um jogo desse tipo, se realmente a Microsoft. Uh, for para esse caminho de investir em jogos single player, que é o que o, o Phil Spencer está prometendo é para daqui a uns dois anos então dois é, é para a próxima geração
2: <risos> É, provavelmente. É, ou, ou, ou a Microsoft poderia meter a mão no bolso e tentar pegar de algum estúdio que já estivesse com alguma coisa em andamento e, e que ainda não, não, não definiu para quais plataformas vai ser lançado e aí captura ele para o Xbox One. Isso, isso seria possível, assim, a Microsoft conseguir. Né, você tem muitos estúdios independentes produzindo muita coisa interessante e a Microsoft, se quisesse, obviamente teria dinheiro para para capturar para ela assim o jogo né se pegar ali é, jogos que estão previstos para a plataforma do Windows por exemplo né tem muita coisa tem muita coisa interessante chegando então então, então ela poderia tentar capturar um desses assim é, de pensar Ou ela que ela
1: podia comprar logo a Naughty Dog e lançar o The Last of Us 2 <risos> exclusivo é.
2: É. Vamos, vamos, vamos utilizar esse título The
3: Last of Us se fosse numa plataforma Microsoft era mais um jogo de tiros. Mas na Sony? Mas na Sony a coisa transforma-se: ganha história, ganha corpo, os personagens ganham profundidade, os diálogos fazem sentido, o, o, o jogador uh, perde-se na, na, na história, uh, fica envolvido no, 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 nos personagens. Na Microsoft era só mais tiros é sempre assim. É, eu,
2: eu, não, eu, não, eu não saberia dizer se, se... Eu não seria tão pessimista assim, sabe, Alexandre? Eu acho que... É sempre assim. Não, Mas, mas eu não acho que seja, que seja digamos assim, uma, um dedo podre da Microsoft nesse, nessa história, tá? Não, não é que o jogo se transforme em algo assim na mão da Microsoft. É que me parece que realmente a Microsoft não procura esse tipo de, de jogo pro console dela. É, a Microsoft infelizmente é, ela ela tem poucos jogos realmente assim de, de, de profundidade assim poucos jogos assim que desafiam a te desafiam intelectualmente, e, e, e muito, 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 muito menos uh, jogos desse gênero exclusivos. Isso, realmente é Realmente não tem. A, a Microsoft, ela, ela privilegia jogos que realmente têm um apelo comercial maior, porque, claro, o que a Microsoft pode argumentar, e pode argumentar até com uma certa dose de razão, é que se você pegar... Ah, o histórico de vendas, por exemplo da, dos jogos da Quantic Dream mesmo, não é exatamente de cair o queixo, assim, sabe é, você tem jogos excelentes, extraordinários dentro do, do, do Playstation que, que tiveram um desempenho comercial muito pífio, sabe é, é,
1: o próprio o... The Last of Us se pegar as vendas dele ele garante que ele vendeu muito menos que qualquer Call of Duty é o, o
0: uso, Não, mas aí você está tá falando de um, uns plataformas. Tá, mas,
1: não, eu estou falando uh, dentro do PlayStation. né? Dentro da plataforma PlayStation,
0: ah, tá, tenho certeza okay, okay. Que,
1: o, que o The Last of Us uh, hum, vendeu menos do que qualquer Call of Duty. É,
0: Mas assim. Mas
1: a gente não precisa nem ir muito longe. Que eu, ficar... no, que eu acho uma lástima, né? Porque The Last of Us é mil vezes melhor que, <risos> que Call of Duty. É.
3: A Sony, mesmo com essas vendas muito abaixo de outro título qualquer, dentro da, da própria plataforma dela, ela continua a investir num The Last of Us 2, é,
1: é que ela é que ela entende que vale a pena ela entende que vale a pena por causa do prestígio que traz para o console e muitas pessoas é, compram o console por causa do prestígio mas a mas a Microsoft faz outra conta ela acha que não vale a pena porque é um jogo que, que, que vende relativamente pouco né e é um jogo que é, são caros esses jogos né?
2: É, São e nem sempre dão retorno Se a gente pegar, por exemplo, é. o God of War o, É que assim, vamos pegar o God of War mesmo tem, Não tem problema, vamos pegar o God of War o, o God of War, ele Ele tem uma tivinha de uma quantidade de vendas muito boa no, Nos três primeiros Primeiro Playstation 2 e também para o Playstation 3 depois. Mas aí eles tinham lançado aquele God of War Ascension, que era muito fraquinho, e as vendas do God of War Ascension foram muito, muito ruins e é exagero, mas assim, é, foi, foi o pior God of War para um console de mesa, digamos assim, da história, o, o Ascension. E isso não, uhum. isso não arrefeceu a, a, a Sony, né? Ela, ela foi lá e, e apostou de novo no God of War é, agora em, em 2018. E, e o Last of Us ele, ele foi muito bem em vendas. Não dá para a gente menosprezar isso. Mas, o, mas alguns alguns, não, vários exclusivos da Sony realmente às vezes dão com os burros na água. A Sony arrisca mais nesse aspecto do que a Microsoft. A Microsoft, ela quando o troço não emplaca, ela abandona o barco rapidinho, assim, sabe? É, ela não Ela não, não aposta muito No, no, no do, do título, né A Sony arrisca mais Arrisca mal, às vezes, né Eu, por exemplo, não entendi até hoje por que a Sony resolveu lançar um NAC 2, por exemplo <risos> E acho que Eu e todo mundo, né Porque ninguém comprou essa porcaria então...
1: é. Ninguém comprou um e ninguém comprou dois também
2: É, um até vendeu mais do que eu achei Mas o, o dois vendeu muito mal mexer num
3: vespeiro que, que se chama Halo uh...
0: Isso, posso mexer numa coisa? Posso falar? Só, só fazer um comentário rápido antes de você botar o dedo nessa ferida aí? É porque, é... Alexandre, você comentou a respeito dessa sanha da Microsoft de é, investir mais em jogo de tiro, por assim se dizer. E sabe que eu vou te dar uma certa razão? Eu vou te dar uma certa razão. Sabe por que, que eu digo isso? Vejamos: excelentes jogos da Naughty Dog: Uncharted. Franquinha Chartered, excelente. The Last of Us, todo mundo está esperando o próximo. Esses estão no Playstation. E qual é o jogão da Naughty Dog em outra plataforma? O que, que a gente tem da Naughty Dog no Xbox? Vamos, gente. Alguém diz aí? Qual é o nome do jogo, pô? Não sei, tem algum jogo? Acho que não. Não? Então tô falando besteira. Ué, é, aquele jogo bacaninha que. É, oh, meu Deus! Agora, agora, agora me enrolei todo. Eu lembro que teve um jogo que era de uma, de uma produtora que só fazia títulos para PlayStation e eles fizeram um jogo de ação multiplayer para o Xbox, meu Deus. Inclusive ele esteve disponível para para Live Gold, deve estar disponível para o Game Pass. Oh, meu Deus, qual é o nome do jogo? Aquele que você desliza ah, pelo. Né? Ah, o Sunset Overdrive
1: foi feito pela Pandemic,
0: não?
1: O Sunset Overdrive. É, não, o nome é esse mesmo. Mas ele é da
0: pandemia? Não. Ah, não, não me confundi, não. é Insomniac. É Insomniac, é Insomniac. Ok, gente, apaga, apaga isso tudo. Apaga isso tudo. Ah, <risos> confundi confundi a produtora com a outra. Não, não, não. É, Night Dog é, só faz coisa pra Xbox mesmo. Desculpa, Você gente, porrada é né? filha <risos> da minha não. parte. É. E é, pra só falar só. Ih, <risos> rapaz, o sono tá ferrando comigo. O sono tá ferrando comigo. Já tô, já tô começando a misturar
3: águia é, lugar. Não é para editar esta parte do podcast. Nossa Senhora. Fica assim.
0: Não, não. Pode deixar, pode deixar assim mesmo, porque depois eu tenho que fazer a minha, a minha culpa, pô. A minha, a minha vergonha alheia mesmo. É o sono, gente, porque já são meia-noite aqui na gravação e eu tô acordado desde seis da manhã. Mas vambora! Não é
1: <risos> a, a Insomnia que fez um, um exclusivo pro o Xbox, que foi o Sunset Drive, que é Drive, um, que é um ótimo jogo, só que foi mal de vendas. Uh, aí vê, a, a Microsoft arriscou com ele e se deu mal. Daí ela fica mais arredia ainda a arriscar outros, né?
3: mas olha, <risos>
1: mas ainda não...
3: assim, ainda não. assim. Ainda, ainda... Uh, indo a esse, a esse título
1: E, e agora vai sair o, Pela Insomniac também Um exclusivo para a Sony que é o Spider-Man, né?
3: Pronto, mais um exclusivo é. Ou seja o, A Insomniac faz um jogo Sunset Overdrive Que em termos de história Em termos de profundidade De personagens, em termos de Tudo aquilo que nós Conhecemos da Sony e a Insomniac, E a Insomniac e, e, a, e, a so, e a Insomniac toda a gente sabe que é basicamente Sony o que é que o Sunset Overdrive nos traz? Nada, nada não traz nada é um joguinho multiplayer não, é um joguinho multiplayer.
1: não ele não é multiplayer mas, ele, não. Não. Não? ele até tem uma parte multiplayer mas bem ruinsinha o, o forte dele é assim não
2: ah, é que ele, ele, ele é focado na ação. É, é, como diriam aqui no Brasil, é, assim... é tiro, porrada e bomba, entendeu? Mas é. Mas ele, ele não tem. Ele realmente não tem história, ele não tem densidade de enredo. Ele é só um jogo,
1: ele tem, uma, ele tem umas piadas muito boas, a jogabilidade é muito boa, mas a história.
2: Não... É, eu, eu gostei desse joguinho, eu, eu gostei, mas eu concordo com o Alexandre. Ele é um bom jogo, Nada. mas não é um jogo que tenha é, profundidade. Não, não, faz, não faz
3: a crítica especializada. Mesmo a crítica americana, o, o, um, um Giant Bomb da Vida, um Beyond da Vida, um por exemplo, o, pod, o podcast sonista da IGN, o podcast Beyond, eles muitas vezes falam da Nintendo Switch, muitas vezes falam do Forza, uh, no entanto, eles não falam de exclusivos Xbox. E não é porque o podcast é sobre a Playstation. É porque os exclusivos Xbox não prestam. Não prestam. Ailo é não presta. Nenhum.
0: Ai, 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 edita. Edita esse, edita
1: esse negócio. Estava falando aqui, o setoverdrive ele foi bem na crítica até. Ele teve um pontacrítico <risos> de 81. Foi, foi, Vai teve várias votações, inclusive do
2: Inclusive, do, mas inclusive depois do. Mas depois, depois do. do e eu, eu digo. Não temos eu, não eu, não jogo,
3: eu jogo todos os jogos da franquia Halo. Todos. Uma coisa é certa: ninguém fica com, com uh, uma ligação especial com o Master Chief como fica com os personagens do The Last of Us ou a personagem principal do Horizon Zero Dawn. Ninguém fica.
2: Ah, não sei dizer, sabe, Alexandre... Eu, assim, no passado, eu fiz uma crítica isso na época... Um, um, Põe passado nisso. Na época do, do Halo 3 ainda. É, que eu, que eu, realmente eu disse na época que o Master Chief era um personagem sim, sim, muito... Sim. <risos> chamar de bidimensional era até elogioso, assim. Ele era um personagem realmente muito raso, mas ah, assim, independentemente da, de nós podermos criticar com correção, ao meu ver, é, o fato de que o, é, é um personagem é, insosso, enquanto profundidade de, de, de característica, mas assim, é, para ter um impacto e um respaldo público e para ter um impacto é, com a com o, o consumidor isso não é tão necessário assim sabe você o, o apelo estético o apelo é, 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 heróico o apelo simbólico do personagem é, ele é muito poderoso assim sabe então assim o Last of Us, nem nos sonhos mais delirantes deles, vai ter a repercussão é, popular, vai ter a repercussão de, de merchandising em. E de apelo é. a, a, para cultura pop claro, que, que o Reilo tem então isso não nunca vai acontecer sabe o Reilo tem o Reilo tem livros o Reilo tem, tem revista em quadrinho o Reilo tem, tem anime o Reilo tem é, é, camisetas né? inclusive uma das camisetas que eu trouxe da Disney que eu comprei no, na, no parque da Universal era uma camiseta do da United Nations Space Command então do Reilo então não, não tem esse impacto assim sabe tem, tem alguns jogos que tem esse impacto né você pegar Assassin's Creed tem você pode pegar Fallout tem mas o
1: jogador, por exemplo o jogador número um uh, numa batalha lá do do filme uh, aparece um monte de personagem da cultura pop né tem lá o um Master Chief mas não tem nenhum Joe nem a Ellie mas esses
3: dois esses dois personagens que tu acabaste de falar eles ficaram na mente da crítica especializada eles ficam contigo. O Master Chief não fica. E quando eu digo Halo não presta, é traduzido, fica qualquer coisa como Halo não, não fica connosco, não, não, não nos transmite aquela sensação de espetacular. Eu acabei de jogar algo, de sentir algo espetacular. Não, é uma coisa... Absolutamente rasa. E eu dou-vos outro exemplo. O Half-Life. Um personagem que não diz uma palavra. Uma. E o jogo, ele prende-nos. A, a trama do jogo prende-nos. As expressões do, dos outros personagens. Eles prendem-nos muito mais do que Halo. Muito mais. O,
2: o, o Halo não, não, tem, não tem realmente um impacto emocional... É, tão grande quanto outros jogos. É, é, porque Halo ainda está preso a, a uma época em que, em que isso não era relevante para os jogos de primeira pessoa. Quando, ou, ou de terceira pessoa. Vou tá, botar aí Gears of War. Né? Mas e, que, e isso é uma coisa que, se, que começa com muita força quando o Bioshock revoluciona nesse sentido. né? E aí todos os jogos meio que, que seguiram a, a linha do Bioshock. E o próprio Halo. O Reino tentou humanizar um pouco mais o, o Masterchef, tentou uh, humanizar um pouco mais a, a o que é estranho, porque é uma inteligência artificial, mas tudo bem. É, ficou até uma <risos> relação meio pervertida ali entre os dois. Mas, é, mas, o, mas, mas tentaram, tentaram, tentaram humanizar realmente nesse sentido. Mas ele não tem esse impacto emocional. Só que, aí a única ponderação que eu faço aqui, Alexandre, é assim, nem todo jogo, para ser bom, precisa ter esse impacto emocional. Tá, você, você tem vários jogos que, que não, você não estabelece esse, esse vínculo emocional, e ainda assim o jogo é extraordinário. Tá? É, o, o Mario Odyssey, que eu joguei um pouco, por exemplo, é disparado o melhor jogo de plataforma que eu joguei na vida. Tá? Se você pegar qualquer um dos jogos de plataforma que a Sony ou que a Microsoft tenham tentado fazer nos últimos tempos, ou até outras empresas, como a Ubisoft, que fez um competentíssimo Rayman Origins e Rayman Legends, mas assim, não, não engraxa a bota do sapato do, do Odyssey, sabe? É, mas ele não tem vínculo emocional, entendeu? A, os diálogos, as conversas são, assim, risíveis, ridículas, tá? A qualidade do jogo reside em outros componentes e você tem vários outros jogos se você pegar vamos puxar lá é... Bom, qualquer Battlefield talvez aí assim né tem, não, não não tem o Call of Duty vocês não tem é... você pegar muitos jogos de, de, de puzzle ali o assim, Limbo tinha um vínculo emocional sinceramente né Inside tem para claro que parece sim. que seja claro. o caso assim sim, sabe? Já. E ainda assim são jogos Existem extraordinários.
3: extraordinários de todas as formas. Eu não estou à espera de ter um vínculo emocional com o Forza. Eu não estou à espera disso. Mas eu estou à espera de ter um vínculo emocional com o Master Chief. Eu estou à espera disso. Eu estou à espera de ter um vínculo emocional com o Dominic e, e, e o resto dos personagens do, do, do Gears. E...
2: A Microsoft não consegue.
3: A Microsoft não consegue. Não consegue.
2: É o do, o do Gears, os fãs do Gears vão dizer que teve, principalmente na, no, numa das... É, não sei se dá pra gente fazer spoilers todo o campeonato, né? mas quando você tem ali a morte de um personagem muito importante no jogo, <risos> vamos deixar assim, é, o pessoal acha realmente é, muito o emocionante. O Gears
1: até consegue mais do que o Reilo, mas assim, o Reilo muita gente tem ligação emocional com o Master Chief, mas uh, mas a ligação emocional, eu acho que não vem do jogo em si, e sim do universo criado que é expandido, né? Daí as pessoas...
3: Ora, mas esse é que é o problema. Ou seja, é, esse é exatamente o problema. É que o Horizon Zero Dawn faz a conexão connosco emocional baseado no jogo. Ele precisa de livros, filmes, curtas, jogos e mesmo assim não consegue.
2: Ah, tá, mas assim, a, aqui é a única... Digamos assim, a única injustiça, digamos assim, que eu acho que a gente pode estar cometendo aqui, Assassin, é o seguinte, é, o, o estilo de jogo do reino do não é, evidentemente, o mesmo estilo de jogo do Horizon Red é nem é o mesmo gênero no qual eles estão incluídos. E jogos de tiro, é, de forma geral, tanto FPS quanto é, TPS, eles têm uma dificuldade de criar esse nexo. É, com, com Bioshock, depois com até com Far Cry com menos menos força talvez é, nós tivemos realmente uma uma revolução nessa nessa categoria mas o pessoal ainda sofre com isso e, e nesse aspecto nem a Sony consegue fazer melhor sabe se você pegar lá da Sony se pegar é, Resistance se pegar aquele é, aquele outro que saiu no início o que, geração, o zone, aqui, aqui. que o Sony que o Sony
1: que o ninguém se, nem, nem se lembra dos personagens. que o Sony né tem não tem componente
2: não. Nenhum. É, eu também não sei o nome. Não sei nem sequer o nome do inimigo. Então, é, você, você tem uma, uma dificuldade nesse aspecto assim muito grande. né E aí você pega outros jogos, como por exemplo o Metal Gear. O Metal Gear até consegue, mas consegue porque ele força você a ver uma hora e meia de filme por jogo e aí não tem como você não, não se relacionar com a história. Né? Eu não sei se isso é inteiramente
3: verdade. Porque vamos comparar dois exclusivos das duas plataformas em que a mecânica do jogo... É muito 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 parecida e envolve tiros. Gears e Uncharted. O Uncharted tens ligação emocional. O Gears não.
2: Ah, ah mas mas não, mas a comparação com o Uncharted sempre foi Tomb Raider, não não, não Gears, sabe? É o mecânico, o Gears é, o... é similar. A
3: mecânica é similar. Ah, é o...
1: eu não acho. É o Gears é um jogo de tiro. O Uncharted é uma aventura,
2: né Eu não acho. Talvez talvez o primeiro Talvez o primeiro Uncharted... Talvez o primeiro Uncharted, sim. Tá, o primeiro Uncharted, eu até concordo contigo, sabe? O primeiro Uncharted, ele tinha um foco é, em, em combate muito grande, assim, sabe? Mas os outros, não. A partir do segundo, não. A partir do segundo, aí, eu acho que realmente deu uma desviada, assim. Mas e o tá. Tomb Raider, que, que seria o concorrente direto do Uncharted, o Tomb Raider sempre conseguiu, né? A, a Lara Croft é uma... Uma personagem altamente carismática e quando teve o reboot então foi ainda mais né? então é uma personagem aí, né? é. saiu mais um a, filme Microsoft do todo. Tentou,
3: a Microsoft tentou meter o Gears como uma aventura e não consegue e a Microsoft consegue, e a Sony consegue é, é, é aí que eu quero chegar é, é, é componente de, de nós estarmos absolutamente envolvidos no jogo, na Microsoft isso não acontece.
2: É, é, tem, tem alguns jogos assim que ele, eles eles são muito cara da, da Sony, né? Se você pegar o, 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 o Last of Us, é o típico jogo assim que você não consegue visualizar ele sendo lançado para o Xbox, realmente. Por quê? Se você pega, uh, se você pega o, o Nier Automata. Você, você não consegue ver Nier Automata no, no console da Microsoft. Assim. Ele, ele, ele poderia ter sido lançado, foi lançado pra PC, afinal de contas. Mas, mas ele seria um estranho no ninho, sabe? Mas
3: lancem, façam, criem, não sei.
2: Experimentem. É, é que. É... É que mesmo assim, os produtos que nós conseguiríamos associar com a Microsoft, a própria Microsoft resolveu avacalhar com eles, né? A Microsoft, no passado, a Microsoft foi muito agressiva nisso, né? Você Vamos, vamos puxar do, do início do, do Xbox, né? Sei que a verdade a gente está fugindo bastante do nosso assunto do programa né? Mas se a gente pegar lá do início Do, 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 do Xbox A Microsoft chega e, 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 e coloca e traz Halo, que era uma revolução técnica Mas não foi só revolução técnica Ela coloca e traz Fable, por exemplo E Fable ditou como é que seria A evolução dos RPGs ocidentais A partir do lançamento dele e, e não foi só isso, pega Ninja Gaiden entendeu? Quem que ia imaginar na época De pegar um, um joguinho de, de um console portátil da Sega e, e dizer, não, esse jogo vai ficar bem se nós transformávamos ele num hack slash de altíssimo nível de dificuldade, e, e deu sabe, foi um jogo extraordinário então, a Microsoft arriscava mais no passado uma hora para outra ela se tornou muito conservadora isso foi uma pena realmente, muito medrosa talvez
3: mas seja. olha, ainda, podemos, ainda assim podemos conseguir fazer um gancho e, e, e o desvio da pauta foi enorme mas ainda assim, conseguimos rapidamente fazer o gancho, que é a parte gráfica do God of War. Será que nós precisamos de consolas mais potentes? Será que nós precisamos de placas gráficas mais potentes? Fica Olha, para, é,
0: para a placa que compraste.
2: É, é se quiser. E quando a gente entrar nesse tema, eu posso, posso tentar responder a sua pergunta.
0: Ok? Ok. Então fica a pergunta: é... alguém gostaria de adicionar mais algum detalhe a essa discussão? Porque no final das contas a gente foi para falar de God of War e deu uma volta, mas tudo bem. A discussão é para isso mesmo. O podcast é para isso. É para a gente botar nossas ideias no ar. E falar umas besteiras e umas incorreções de vez em quando. Ai. Sim, sim. Tá ah, certo. Então, Dart, gostaria de adicionar mais alguma coisa com relação a God of War? Hum, acho que não. Acho que não? Pois bem, eu também não, porque eu ainda não avancei o suficiente no jogo para poder dar um veredito final. Mas, pelo que eu vi até agora, realmente eu acho que é, até o momento, o melhor jogo do PlayStation 4. o melhor título do console ah, até o momento. Só, só um aviso hum, para
1: quem, quem não terminou ainda sem dar spoiler quando apareceu os créditos, ainda não é bem o final. Ah, <risos> é Jesus. Tem mais uma coisinha a fazer <risos> pra aparecer o final mesmo, uh, que é, é estilo uh, Red Dead Redemption, lembra? ah, tá, o filme da
0: é. ah, tá. ah, o jogo é. continua. Tá. tá bom, então. Aqui, Obrigado pelo aviso.
1: De...
0: É. <risos> Obrigado pelo aviso.
1: É, só prestar atenção ali nas missões, o que falta que ele, eu, O jogo deixa bem claro que a gente não... A gente tende a pensar que não tem mais nada para fazer. Hum,
0: saquei, saquei. Pois bem, hora do nosso próximo tópico. <risos> Falamos a respeito agora nessa discussão do God of War da questão dos gráficos? E eu acho que o Dr. Caderinho pode falar com um certo conhecimento de causa a esse respeito. Afinal de contas, ao retornar de sua viagem às longínquas terras norte-americanas, ele trouxe uma coisinha na bolsa para botar no computador, não
2: foi? <risos> pois é, essa foi minha extravagância lá, não hum. foi nem o switch, mas foi a, foi a 1080. Exatamente, você, vamos, vamos
0: devagar. Primeiro, qual 1080 você pegou? E eu não estou dizendo se é a comum ou a TI, eu estou falando fabricante. É, você pegou o quê? EVGA. Pegou uma EVGA. Beleza. Quantos coolers na brincadeira?
2: A EVGA tem um modelo bem conhecido, que é da versão SC Gaming dela, que são dois coolers uh vinculados à placa principal, mas a minha 970, que já era da EVA, já, também tinha esses dois, não ficou essa novidade na minha 80. Ah, tá, não, é porque a minha, a minha
0: 970, que eu ainda tenho, da Gigabyte, ela tem três coolers daquela série Windforce, a placa é enorme, tem três é. Coolers. ou seja, é. imagina como é que a placa já, já tá tortinha, com o peso. Uh
2: -huh. Uh -huh. É, ela pesa muito mesmo. Nossa, demais. O Uma... É, as, as placas no modelo SC Gaming da, da EVGA elas têm dois, dois coolers e foi até por isso que eu identifiquei que essa minha aqui era uma SC Gaming porque não estava nem sequer escrito na, na caixinha digamos assim, mas como ela era, tinha a mesma formatação da minha 970, eu, eu tinha percebido isso, né? É, olha... A 1080 foi uma extravagância realmente, eu, eu paguei caro nela por causa dessa porcaria chamada Bitcoin aí, que o pessoal ah, inflacionou sim. demais sim. no mercado, né uhum. ah, o pessoal usa as placas de vídeo, a capacidade de processamento das placas de vídeo para minerar Bitcoin, então a essa altura do campeonato, em outras épocas, uma placa já com... Uh, aninho de vida aí, que nem a 1080, já estaria mais barata, mas por conta dessa porcaria aí não estará, não está, e uh, quando eu saí dos Estados Unidos, uma das, das, das últimas notícias que tinha saído lá na, na imprensa americana, é de que a a, a, a NVIDIA já está projetando que a, a série 11 dela hum. virá com ágio com ágio de torno de 20% por conta dessa demanda do mercado de moeda digital
0: Jesus! E...
2: Então, nós está, e 20% aí não é brincadeira, nós estamos falando aí de cerca de, para uma placa Founder Edition, que é uma das primeiras que sai, nós estaríamos falando aí de um aumento aí de 100 dólares, cento e poucos dólares sobre o preço de lançamento, né? É, aqui no Brasil, traduz-se milão a mais, entendeu? <risos> para qualquer placa importada deles. Então, realmente é um ágio muito grande com relação a isso. E eu acabei parando caro, eu paguei 500 e lá vai caquinhas mais, mais taxes deu quase 600 dólares, né um preço muito elevado para uma placa, se a gente parar para pensar que o, o, o Xbox One X sai por 500 né então eu paguei mais caro só na 1080 sozinha, isoladamente e, e aqui foi uma extravagância, porque eu, eu vou ser bem sincero com, com os nossos ouvintes aqui, eu, você tem uma 970, Porto? Sim, a minha é uma 970 é, a 970 que era a minha placa anterior, eu vou ser bem sincero, ela sobrava já, tá, não tinha nenhum, nenhum jogo específico assim que demandasse da minha 970 uma coisa assim horrorosa, ou que eu tivesse que deixar os settings dele abaixo do que o Xbox One ou que o PS4, mesmo na versão Pro, conseguiria reproduzir e o e, e, e olha que eu jogo no meu monitor é um monitor 2K né então eu, eu jogo com uma resolução alta no meu PC e, e mesmo assim ambas davam conta do, do recado com tranquilidade rodando os jogos a, a 2K os jogos que pelo menos é, admitiam essa essa resolução né tem alguns jogos que mesmo no PC estão limitados a 1080 mas mas todos os jogos que eu rodava 2K eu rodava 2K liso no meu computador ah, ah, eu peguei a 1080 já projetando para o futuro porque a 1080 é uma placa feita tanto para rodar é, realidade virtual, quanto para rodar 4K. Uhum. Então, assim, não, não era que eu vinha sentindo essa necessidade dela, o 970, tanto quanto do recado. Aí, assim, respondendo a pergunta do, do Alexandre, do, do nosso querido Assassin, é, atualmente, digamos assim, qualquer pessoa que tenha uma placa da série 9 é, seja 970, seja 980, que era top de linha, no PC consegue rodar qualquer jogo. Entendeu? E consegue rodar qualquer jogo é, melhor do que nos consoles. Com certeza melhor do que qualquer console até o PS4 Pro. O Xbox One X realmente já começa a, a oferecer um desafio maior. Mas também não adianta você, mas aí que vem a questão, não adianta você oferecer um desafio maior é, se você não tem jogos que demandem isso do, 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 do do teu, do teu aparelho, sabe? Então, o, o Xbox One X, assim, ele vai ser sempre subutilizado, porque não tem nenhum jogo que está exigindo ele dessa forma, tá? É, vai ter um ou outro jogo de vez em quando, ah, esse aqui vai rodar 4K, esse aqui vai rodar com 60 FPS, mas assim, pra quem joga no PC, particularmente, nós já não vínhamos tendo dificuldades de rodar isso com uma 970, tá? Então, pra eu, assim, eu fui eu botei a 1080 aqui em casa, e eu fiquei pensando assim, tá, com qual jogo que eu vou testar ela? E eu olhei a minha lista de jogos e eu pensei, tem nada que desafie a 1080, sabe? Nenhum. Aí eu peguei, assim, botei botei pra rodar o The Witcher, botei o The Witcher, assim, com todos os settings dele no Ultra, é... é física individualizada dos cabelos pro personagem, entendeu? O que podia aumentar, eu aumentei. E não, não fez nem cócegas. Aí eu peguei, entrei na página do Nexus Mods, que é uma página de mods, eu baixei uma batelada de mods, assim, que aumentavam a... A qualidade da resolução, a qualidade gráfica do, do Witcher 3. É... E mesmo assim, sabe, não. Quando, quando ele dá algumas travadas, não é por culpa da placa de é mas por culpa do, ou do disco rígido ou do, do processador mesmo. Então, assim, a, você percebe que a 1080 tá, digamos assim, tá, tá se espreguiçando ali, sabe, para rodar o jogo, assim, sabe? Tá, tá bocejando. Então, é, é esse que é o problema, realmente, assim, você não tem jogos que realmente estejam desafiando, assim. No PC, você pode pensar em investir numa placa, porque como você tem uma comunidade modder é, muito avançada, é, para os grandes jogos, você sempre vai encontrar mods que vão é, desafiar a tua máquina. Então, assim, se você quiser, vai ter, sabe? Se você quiser, diga ah, lá você quer rodar aí a 4K, o The Witcher, e, e, e ainda assim manter 60 FPS e fazer com que a a distância de visualização seja o quádruplo do que os caras programaram, beleza, tá aqui o mod pra você, sabe, então eles têm coisas pra desafiar, mas ainda assim né, no frigir dos ovos, é, do ponto de vista do, do que os jogos em si podem oferecer, é muito pouca coisa, e, e aí essa foi uma das razões pelas quais eu cheguei lá e eu vi, segui a segurar na minha mão o Xbox One X, e eu, e eu desisti porque eu pensei assim, por quê? Por quê? Por quê que eu vou levar um Xbox One X? Pra para rodar alguns jogos é um pouquinho melhor nele para para ter um aumento de FPS que eu sinceramente considero que para a maioria dos jogos é quase imperceptível, né, passar de 30 para 60, talvez em jogos de corrida isso faça sentido no 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 novo, no novo Forza, isso pode ter algum sentido. Mas na maioria dos jogos é uma coisa muito leve, é muito 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 pequena para você sentir a diferença, sabe? Então eu, eu pensei assim, eu digo, Pra quê, sabe? Se for para investir, então deixa eu investir na minha plataforma de preferência, que é o PC, e no PC eu consigo desafiar a minha placa com os mods, com, a, com as alterações feitas pela comunidade, e os jogos, evidentemente, no PC, eles permitem uma customização de opções maiores, então você consegue realmente desafiar o jogo nesse sentido. Agora, nos consoles, realmente tá difícil. Então, assim, se a Microsoft queria que o Xbox One X Fosse uma alternativa interessante, ela tinha que trazer jogos é, próprios dela, tá? Porque não adianta achar que as terceirizadas vão se dedicar a isso, porque não vão. Se você achar lá que a Electronic Arts vai investir uma batelada de dinheiro só para que o jogo dela rode um pouquinho melhor no Xbox One X, assim, é ingenuidade. Ela vai. Ah, tá, aqui, ó. Aqui eu tô mudando duas ou três configurações e beleza. Ela não vai fazer nada pensando no Xbox One X. E o Xbox One X, para que ele se justifique, ele precisa ter jogos desenvolvidos pensando no que ele pode apresentar. É mais ou menos quando saiu o Titanfall. O Titanfall saiu para Xbox 360 e saiu para Xbox One. Tá? Mas assim era óbvias, evidentes as diferenças de qualidade entre o Titanfall do Xbox 360 para o Titanfall do Xbox One, é porque foi um jogo desenvolvido pensando no Xbox One. E o que a Microsoft precisaria daí é isso: é jogos pensados para o Xbox One, é jogos que rodam no Xbox One mas que foram pensados para explorar toda a potencialidade do Xbox One X. E esses jogos não existem, tá? não, não, não existe no mercado. E não há nem sequer previsão de que eles venham a sair. Então, e, e para o PC também não. Para o PC, talvez, se o Star Citizen eventualmente ser lançado, em edição no... nunca, pode ser que Star Citizen seja esse jogo. Mas, por enquanto, também não tem. Né? Você acaba tendo que fazer apenas alterações nas configurações dos jogos. Então, assim, não é nada que hoje, sinceramente, tá... É, se você tem uma placa da série 9 como o talvez a 950 ali beleza né mas você tem uma 970 para cima eu não vejo a mínima necessidade de você pular para a série 10 tá eu pulei porque foi uma extravagância minha gosto meu mas não tem a mínima necessidade a série 9 vai dar conta de qualquer jogo que saia para atual geração do Xbox One e do Playstation 4 pode escrever o uma ruim tá? é não, não, há, não há nenhum desafio para ela. A 970 vai dar e vai dar com sobra. <risos> não vai ser nem assim gente diga, não, vai dar e vai dar tranquilo, tá?
3: Sem sem me interromper. Mas a minha pergunta, a, a pergunta que eu fiz antes e a mais à frente, que era: será que nós precisamos de mais gráficos para nos envolvermos com o jogo? Porque o God of War numa PlayStation 4 normal, já não digo a Pro. Ela entrega gráficos lindíssimos e prende-nos do início ao fim. Então, a minha pergunta ia muito mais à frente.
2: Ah, legal. É, mas aí é que eu acho que todos nós podemos falar a respeito disso. Mas é, eu vou dar, então, o meu pitaco rapidinho já para passar a palavra para os outros. É, eu, eu penso o seguinte, Assassin. Assim, rigorosamente, não. Mas daí a gente poderia ter dito isso desde o Super Nintendo. <risos> tá? Tinha jogos que me envolviam. Não, sim. Tinha jogos que eu jogava no, no Super Nintendo, tinha jogos que eu jogava no Mega Drive, tinha jogos que eu jogava no, no Sega Saturn, né? E tinha jogos que, eu, que, que a gente jogava lá no tempo do EPA que já nos envolviam o suficiente. Tá? E a gente poderia dizer, ah, esse jogo não precisava ter gráficos melhores para nos envolver. Você tá jogando agora o primeiro The Witcher? Tá? O primeiro The Witcher, apesar dele ter algumas derrapadas meio adolescentes, né? Na, nas brincadeirinhas ali com as cartinhas que você ganha cada mulher que você fica e tal, mas o The Witcher é o típico jogo, que se eu jogasse de novo agora independentemente dos gráficos dele eu, eu sei que eu continuaria gostando dele, continuaria sendo um jogo que me encanta assim, sabe e o mas isso não impede é claro que você tenha jogos com com, com qualidade gráfica e técnica maior e que nos encanta ainda mais. Então nós vimos, nós temos várias provas disso. A prova disso é o é o novo God of War. A prova disso foi o último GTA. A prova disso é o foi o último Red Dead Redemption. A prova disso foi o, o Last of Us. Tá, não é difícil você conciliar. E as qual duas é a diferença
3: coisas. de dinheiro? Qual é a diferença de preço entre a série 9 e a série que tu compraste?
2: Ah, é grande. É grande. É, no, no, nos Estados Unidos, eu confesso que eu não olhei a 970, né? Mas posso. Isso é hum. fácil, dá para olhar agora.
1: Mas eu acho que nem fabricam mais a 970, né? A série 10 Ah, é mas não, assim,
2: mas sim, é. você, mas você encontra ela para vender. É que o pessoal tá vendendo mais agora a 970 Ti, né? Que é uma 970 que você pode customizar o overclock. É, essa é mais cara, essa pode custar até tanto quanto uma 900, uma 1000, uma, uma 1070 Ti, tá? Agora 970, que é a mais antiga, vou até dar uma procuradinha aqui, ó. Acabei de achar aqui. Uh, não, não acabei de achar, não tá out of stock. Nos <risos> no Unidos vocês problema, né? O troço sai rapidinho de estoque, né? Não, e talvez tenha até saído de estoque
0: rápido porque é, talvez não seja a melhor opção para mineradores ah. de Bitcoin, né?
2: Ah. Achei, achei a minha, inclusive, tá? A minha 970, que eu acabei de trocar, está custando 170 dólares.
3: Isso é um preço fenomenal.
2: E eu paguei 540. É, é brutal. Estou falando aí de quase 400 dólares de diferença. Sim. É o preço. Do... É, é brutal, entendeu? Se eu fosse montar um computador de, de médio, mid-range, que a gente chama hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma de pegar uma 970, uma 980, tá? Não, não tem por que você ir para 1070 e para 1080 ainda. Tá? Não, não, não tem. Jo
3: os jogos não Ou vão de Se você compras isso, uma 970 tipo. para o teu PC, ainda não, é
2: se 20. quiser rodar 4K, tem que ir, né? Se quiser rodar 4K. Sim, se quiser rodar 4K, tem, mas assim, são pouquíssimos os jogos que, que rodam a 4K mesmo no PC. Você vai ter que ficar, ficar fazendo upscaling o tempo todo Vai ficar horroroso E, e jogador de PC com monitor 4K Caríssimo é é 4K Monitor 4K é muito, muito É muito caro ah, Liga o PC na, na TV 4K <risos> É, mas assim Além disso fugir um pouco da, da forma Como jogadores de PC experimentam né, A plataforma é, 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 Assim, se você joga 2K com uma densidade de pixels de um monitor aí de 28, 29 polegadas, né? E, e aí você passa para 4K, mas num monitor aí de 55, 60 polegadas, hum, hum, hum,
1: não é, é tem, significativo. É, tem TV de 43, né? As menores 4K tem 43 ou 40 polegadas.
2: Pois é, mas assim, aí você vai ter as questões de densidade, ele já vai estar fazendo em upscaling, você vai ter um problema de tempo de resposta, sei, sabe? É. É, mas, uh, mas, o o fato a quantidade do... de jogos
1: em 4K tá aumentando. A maioria dos novos jogos estão tá, saindo em 4K. No PC, é,
2: mas eu, eu, eu não vejo... Eu... Eu não vejo os jogadores de PC migrando para monitores 4K num futuro próximo. Primeiro, pelo preço. E, e segundo, porque, assim, é, a experiência de 4K no monitor é extraordinária, né? Mas o, o jogador de PC ele vai olhar outras coisas. Ele vai olhar tempo de latência, ele vai olhar é, tempo de. de a, a refresh rate do, 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 do jogo. Ele vai, vai procurar a, a, qual que é a proporção de. E contraste do, da tela, e ele sempre vai encontrar monitores a 2K ali que, que vão dar conta do recado. É, talvez, talvez daqui a alguns anos, né? Talvez daqui a uns 3, 4 anos o pessoal migre para monitores 4K, por enquanto o preço do monitor 4K tá bem proibitivo mesmo. Ou eu jogo mais de um monitor, né? Eu tenho dois monitores aqui em casa, né? Que eu, não, não, eu não gosto de jogar com dois monitores, mas tem gente que gosta. É,
1: eu. A minha opinião sobre precisar de mais gráfico, eu acho que sempre precisa. <risos> eu gosto de, de que cada vez vá melhorando a o fotorrealismo, o gráfico, eu, eu gosto disso. Eu acho que sempre precisa. Uh, já teve uma época que eu achava que não precisava. Na, na época do Nintendinho, na época do Mega Drive, sempre que saiu eu dizia é impossível ficar mais perfeito que isso.
3: <risos> <risos>
1: já é perfeito, não tem, já está já perfeito é. o gráfico, mas, uh, mas hoje em dia já dá para ver que ainda dá para melhorar muito assim, o gráfico. Esses dias eu estava... A gente estava até falando no, no grupo, né? Uh, será que um dia vai, que vai chegar o dia que, por exemplo, tu, num jogo tu passa com um carro em cima de uma poça d'água, vai ter aquele efeito bem parecido com a vida real d'água, tá porque até hoje é bem tosco, né? O jeito que é. <risos> Alguns disfarçam um pouco melhor e tal, mas não, não, ah, não
2: chega perto do... Se você, é, é, se você olhar a chuva, por exemplo, em qualquer jogo de corrida... É, é, você vê que é grotesco ainda o, o que os caras fazem entendeu é, é, essa é a típica coisa que você daqui a 10 anos você vai olhar olha o jeito que o animal fazia o chuvante eles conseguem
1: disfarçar bem né mas se tu começa a olhar prestando atenção bem de perto
0: não, não é feio, é feio. Desco, desconta a drive club o resto eu concordo com
2: você dar, não, não. 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 desconta a drive club é. vão cagar no mato nem drive club eu acho, eu acho muito elementar assim, o, ah, o efeito que eles produzem. Não, é não, não é não, não é não. Ainda mais que Então, esses detalhes é que dá
1: pra ver que, que ainda tem via, espaço pra tá. muita melhora de gráfico.
0: É. É, mas é, aí você para para pensar, é, isso vai ser é, para você gerar esse efeito é, da, da água sendo espalhada pela roda do carro que passa pela poça, como é que você vai realizar isso? Vai, fazer um, vai ser cálculo matemático para gerar a projeção de força, direção e quantidade de água ou você vai criar um, apenas uma simulação simples? E o quanto que essa simulação vai precisar ser replicada? Quanto disso vai ocupar para mim, mim não interessa. Não,
1: claro. Para mim não interessa como vai ser feito. O que eu quero é, é ver, ter a impressão de estar tá vendo uma coisa mais realista, né? Não, é pouco, oh, é isso problema de programador, não meu. É,
2: é, é óbvio que atualmente a, a, a demanda que isso... vamos pensar assim, você estaria inserindo uma série de partículas a mais na tela, partículas essas que na maioria das vezes o jogador nem sequer vai olhar porque evidentemente ele não está olhando para o pneu, ele está olhando para frente então ele não vai nem saber que está lá, mas o jogo está processando de qualquer maneira, então é claro que não está na, na lista de prioridades é, dentro das limitações técnicas atuais é, o que o Dário está falando aqui, dando apenas um exemplo, né, é uma projeção com relação a isso. Mas não é, não é só isso, vamos pegar outras coisas. É o efeito do sol batendo no, 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 no teu para-brisa É bizonho ainda, os caras não acertaram esse troço ainda. É, não há nada que chegue nem isso que é próximo do como é, na realidade. No Dive Club, por exemplo, o sol te cega o tempo inteiro. É, 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 é sniper o sol, ele acerta direitinho onde está você olhando para frente, você sabe? Então, é, é, mesmo ali, o efeito não, não é o efeito que eu experimento na minha... Na minha realidade dirigindo o carro. Então eles ainda têm que. tem espaços para melhora, não há dúvida disso.
0: É, agora eu vou ficar quieto, porque nesse ponto eu sou obrigado a concordar com você.
2: Ah, a tela fica preta na tua frente, né? te dá um blackout assim quando você tá olhando mais ou menos de frente pro sol né? e vou pensar em outras coisas né? volumetria das nuvens é, diferença de tempo nublado para mais escuro, para mudança de luminosidade na pista, e veja, nós estamos falando de jogo de corrida mas podemos falar de qualquer outra coisa, poderia ser um, um jogo de aventura, poderia ser um jogo de de, de, de um RPG por exemplo, né? são coisas que o pessoal ainda os RPGs eu até acho que estão um pouquinho mais avançados nisso do que, outras, do que outros gêneros, é não, mas, mas todos eles O É um
1: GTA muito mais fato-realista do que os que já foram feitos, né? Claro que cada GTA novo que sai vai ficando bem melhor, vai ficando mais fato-realista, mas ainda está muito longe do do que seria o meu sonho de um GTA.
2: <risos> é, que, é que a minha expectativa, isso a gente já falou em vários programas, a minha expectativa assim também é gráfico, mas, mas principalmente inteligência artificial, sabe? É, eu, eu, eu gosto de avanços na inteligência artificial. E eu não acho que essa geração atual tenha nos apresentado avanços. Engraçado
1: nisso, artificial. eu até não presto tanta atenção. É uma coisa que, que fica mais não é tão na cara quanto o gráfico, né? Talvez seja por isso. É,
2: é, é, eu não gosto de enfrentar NPC idiota, sabe? É, isso me irrita, sabe? É, me tira a imersão, assim, sabe? Eu pensar assim, eu digo que NPC imbecil, entendeu? Por que que ele fez isso, sabe? É, é, eu gosto de NPCs que a... Que nem tô que te fiar reação...
1: debaixo de uma caixa na frente dos caras, os caras não te verem no, no, é, no metal. Né?
2: É. é a forma, o cara, o cara, você tá dando tiro de cobertura, o cara vai de frente, de peito aberto pra você, é... O o cara não tem a mínima noção de, de, de posicionamento, é, ele, não, ele não, não responde corretamente às ações que você toma, assim, sabe? isso e, e eu que gosto, por exemplo, de jogos de estratégia, sabe? Isso é, do, é dolorido, assim, sabe? Você vê que, que o troço do o computador não tá sabendo, não, não por falta de capacidade de processamento, mas porque programaram é errado. Né? Você joga ali o, o novo Civilization, por exemplo, é, é, é a inteligência artificial mais retardada que eu já joguei num Civilization, assim, sabe? É, é, é muito fácil, assim o que eu digo é, não, não, não corresponde, você aumenta o nível de dificuldade achando que agora vem, entendeu, e não é claramente artificial, não é porque a inteligência artificial tá mais espertinha, sabe, ele cai em coisas muito elementares que você faz aí no jogo, assim, e, e isso realmente me, me frustra muito, sabe, e aí eu fico imaginando, que suponho que jogadores de FIFA, jogadores de, desses esportes também percebam isso no, no computador, eu suponho que, que o pessoal perceba. pô, por que a gente não consegue ter um jogo decente de co-op em que o computador consegue mexer assim, com o mínimo de adequação o teu, teu parceiro né? <risos> caso você não tenha um parceiro online não tem, sabe? <risos> o computador é um, é um palerma nessa hora. então isso me frustra realmente. Mas aí a gente já parte por uma outra discussão que não tem nada a
0: ver, certo? É, Ou aí já, pelo menos já começamos não, a um pouco do nosso, do nosso limite aí, né? Exatamente já estamos já estamos com quase duas horas de corrida de grava... Hum, nossa senhora!
2: Gravação? Já estamos
0: com quase duas horas de corridas de, corrida. de gravação. Agora sim. É, porque de corrida eu entendo, mas eu estou falando de horas de corridas. É, então, vamos para o nosso último assunto de hoje. Muito bem, tio Cadelin. Você trouxe um suíte dos Estados Unidos E, e se eu não me engano, você se tornou o primeiro jogador
2: da equipe que está com o suíte, correto? É, me parece que sim, né? Embora o Burgarelli, que grava pouco conosco, mas o Burgarelli encomendou pra ele também Deve chegar, acho que ia ser essa semana aí já
0: Aham, inclusive ele tava pedindo umas dicas de que jogo ele devia de comprar, que ele só ia comprar dois ah, ele pediu pra gente dizer quais jogos ele tinha que comprar <risos> Bom, agora você, agora você já tem um certo cacife para responder é. mas, antes, mas antes disso, é, eu queria que você desse suas impressões Antes mesmo de falar de jogos, eu quero que você fale de hardware Você comprou só um kit básico do Switch? Ou você comprou algum acessório que achava interessante ou importante?
2: Não, por enquanto foi só, foi só o kit básico mesmo, o único acessório que eu comprei, foi que eu senti a necessidade logo na sequência, né? foi porque eu não tinha comprado um estojo. E é, o, hum. e é, o, e é um, um console que demanda um, um estojo, porque um dos propósitos dele é ser um portátil. Na verdade, sim, é, eu, eu tenho uma história, para quem gosta de história em quadrinhos, uma das histórias em quadrinhos mais legais que eu li na vida é, foi uma história escrita pelo Alan Moore, quando ele ainda estava na série do Monstro do Pântano. Um, que se chamava Anatomia de um Monstro, a história. E, e, e é uma história em que, basicamente, o, o monstro do pântano, ele, ele, ele se pergunta se ele é um, um homem que acha que é planta ou se ela é uma planta que acha que é homem. Tá? Essa é a pergunta que ele faz. E, 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 e quando eu peguei o Switch, essa foi a, a, eu transformei essa pergunta assim, né no sentido de... O, o, o Switch, ele é um console de mesa que acha que é um, que é um console portátil ou ele é um console portátil que acha... É um console de mesa e quando eu comprei eu queria tirar essa dúvida, né? E, e tendo ele em mãos é muito clara para mim a resposta. Ele é um console portátil que acha que é um console de mesa, sabe? O, a, a grande a grande conquista técnica do Switch realmente é é, é é na condição de portátil. Como como um console portátil você ter assim a, a quantidade de funcionalidades que eles colocaram ali nas nos, uh, nos joysticks ali do gamepad, essa flexibilidade de você poder jogar com o gamepad em várias modalidades diferentes, né, você pode jogar com eles acoplados na lateral do, da tela, você pode desacoplá-los e usá-los como manches individuais em cada uma das suas mãos e deixar ele, inclusive ali tem um negocinho tipo porta-retrato, né, que você estica ali para deixar ele em pé na tua frente até linha, é, o fato de você poder, se você não estiver acostumado com esse tipo de experiência, você ter daí um aparelho plástico ali, assim, mas não é você olha que é um aparelho plástico, mas não é um aparelho plástico, ele é um aparelho plástico com conexão é, remota ao ao, ao a, 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 a tela, né, ao, ao console em si, para fazer um, um carregamento remoto da, dos, dos teus controles, né, o carregamento de energia remoto, então assim não é pouca coisa que eles fizeram aí entendeu você conseguir carregar remotamente o teus o teus o teu os, os teus controles né não é não é exatamente uma coisinha simplória de se fazer né e, e eles conseguiram fazer isso né realmente ele ele carrega à distância é, wi-fi então é uma coisa realmente muito bacana não, esse e também essa forma.
1: Tem um negócio que tu encaixa e, e ele fica no formato que parece um gamepad normal,
2: assim do. É, não, que é, que é, é exatamente esse, essa peça essa, essa plástica que eu tô mencionando. Ah, essa daí né? ele, ele carrega ali.
1: também, é. Eu não sabia que era um Sim. carregador também isso aí.
2: É, você deixa, ele carrega remoto. <risos> ele, não, ele fica longe do aparelho, você liga o, o, a, a entrada de energia a fonte de energia pro aparelho e ele tá carregando remotamente o do teu negócio entendeu? esse é o naipe da brincadeira é. É, eu não
1: sabia disso, não, ah. eu sempre achei que isso daí era só um negocinho para transformar ele num controle mais convencional não, e aí ele, ele um tem função de contas, não.
2: Não. Ah. ele tem função de rumble daí, assim, né ele, ele faz, ele, ele, ele pega o sinal e atribui o teu, teu controle é, para jogos multiplayer, né, se você é o controle 1, controle 2, controle 3, controle 4, ele, é, ele tem toda uma funcionalidade Wi-Fi muito interessante, assim, sabe? E, e esse fato dele, dele fazer o carregamento, mesmo à distância, né, separado do aparelho principal, isso é extraordinário, né? Não é... Não isso é, aí, é na próxima geração,
1: Microsoft e Sony tinham que copiar, né?
2: Pois é, isso aí é, é uma coisa. Já, já existe isso para os celulares, né? Mas os caras terem feito isso para um console realmente é uma coisa.
1: É, mas para os celulares não é tão remoto assim. Tu tem que colocar ele em cima de uma base, né? O Tal do carregamento sem fio para celular, tu, é. tu, tu coloca em cima de uma base.
2: Eu, eu, eu suponho que esse carregamento só aconteça a uma distância limitada, assim, sabe mas, enfim, ele carrega, tá eu não precisei carregar em nenhum momento esse negócio eu sempre deixei ele desacoplado da base e é, ele tem função rumble, ele vai ele vai carregando tudo, assim, realmente é, de forma contínua, assim então é muito, é muito bacana, assim, a, a engenharia por trás ali do, desse aparelhinho que você acopla os, os sticks daí, né então, assim, do ponto de vista é, técnico, foi uma, uma coisa extraordinária que a, que, a, que a Nintendo conseguiu fazer, tá? Mas não há dúvida nenhuma de que a proposta do Switch é pra, é, é ser um portátil, tá? Porque você tem a base ali, assim, é muito simples, inclusive, o, o dock ali, assim, o dock... É, esse, sim, do ponto de vista é, técnico, ele é simplório. O dock, rigorosamente, nada mais é do que uma estação de carregamento. É, é para isso que ele serve. Ele é uma estação de carregamento é, glamourizada, assim. Não faz muito mais do que isso. Mas, realmente, daí, como ele tira boa parte das atribuições do, do, do console, as atribuições de gerenciamento de energia, né? Ele realmente consegue que, docado, o console consiga uma melhoria de desempenho gráfico que ele teria na tela portátil. Mas, assim, tem pouca coisa que... É, nada te encoraja a fazer isso, assim, sabe? Eu até jogo com ele aqui, é, docado ali, assim, né? Mas ele não, não te encoraja a jogar dessa forma, porque o jogo é pensado para você jogar ali, né? A tela é, é, ela é muito responsiva, ela é, responde a toque, a, o touchscreen dela funciona muito bem, os, os manches ali assim funcionam também de forma extraordinária, seja acoplados ou não nas laterais, assim. Então, assim, foi um, um, um feito técnico que a Nintendo conseguiu realmente extraordinário, sabe? Mas, assim, você tem que comprar o Switch sabendo disso, tá? Que você tá pegando um console portátil que, se você não está com ele fora de casa, você pode colocar docado e colocar na tua televisão, sabendo, contudo, que a experiência que você vai ter vai ser uma experiência, assim, pouco acima do que você teria com o Xbox 360 ou com o PS3. Tá? Ele, é, ele ainda é um. tá numa posição intermediária, tá? Então, assim, do, do ponto de vista do console, é o que eu poderia dizer. E, claro. A Nintendo ainda tá descobrindo o que é esse negócio chamado internet, né? Eles não, não pescaram direito como é que funciona isso negócio ainda. <risos> ah, O suporte online do, do Switch é, é, é bizarro, sabe? É uma coisa muito antiquada. É, mas eles não estão ativando agora... Não sei se é esse mês ou mês que vem, o, o serviço online deles? Não, tem! Você já tem a conta da Nintendo, eles têm algumas funcionalidades, mas é uma coisa assim do tipo, sei lá, acho que o meu celular de... 15 anos atrás fazia o que esse aparelho deles faz, sabe? É, é muito fraco, realmente. Ah, que pena, lamentável. É, o suporte online não é, não é a praia deles. Não. Eu, eu, eu tentei jogar, eu tô jogando o Baioneta e o Mario Kart, eu tentei jogar os dois online. Putz, o Mario Kart até consegui, Bayonetta nem, nem encontrei gente pra jogar. E, e, e muito ruim, assim, de você acessar, muito lento o tempo de resposta, assim, da, de qualquer conexão, sabe? Coisa que eu experimentava com o Xbox 360 no início da geração passada, sabe?
0: Ah, pô, que pena, lamentável. É. Lamentável mesmo. Você tem usado ele mais é,
2: portátil ou na TV, docado? Eu tenho jogado mais docado porque é como eu jogo, assim, sabe? Mas, por exemplo, eu, 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 eu tenho usado ele também em portátil. Eu usei na viagem, muitas vezes, lá nos Estados Unidos, quando eu voltei de avião. É, Estou atrás, eu estava de férias ainda fui levar a minha esposa no, no médico. Era uma consulta meio demorada. Eu já levei ele para ficar jogando enquanto eu esperava ali, assim, sabe? E, e a experiência que ele passa para ti como portátil é tão boa quanto da televisão, assim, sabe? Então é extraordinário. Você joga... É, Mario Odyssey, você joga o Cap, você joga o Bayonetta fora o fato de ser uma telinha menor, você nem sente diferença, é, ele realmente ele reproduz a perfeição, a, a jogabilidade. Pô,
0: bacana muito bacana,
2: é aquilo o meu, meu
0: 3DS tá aqui paradinho por enquanto não tenho comprado nada de novo pra ele mas aí eu fico pensando, será que haverá espaço no meu futuro pra um Switch? hum, não sei não porque tem tão um pouca coisa por enquanto de interessante no Switch É o que eu quero jogar Assim, por mais que eu curta a ideia de um Mario Odyssey Ou até mesmo dessa versão de luxo do Mario Kart Eu não sou um, um fã gigantesco de Zelda Podem me execrar à vontade Mas temos essa situação também de tudo no Brasil para Nintendo ser muito caro Você fez a coisa certíssima ao trazer o console dos Estados Unidos Aliás, até uma boa pergunta, foi fácil de achar? Sim, sim, fascina. Ah, que bom. Que bom, porque teve aquela situação de, de eles não estarem conseguindo suprir a demanda pelo aparelho.
1: Ah, mas isso foi só, isso foi só nos primeiros meses. Uh, agora parece que está tá bem normalizado já.
2: Menos de mal. Bom, do então assim, o fato de você poder realmente é, fazer esse carregamento, tanto é, docado quanto a é, distância com... o aparelhinho ele assim, tá? É, é realmente é, é extraordinário, assim, né? E digo que a maneira como o, ele, ele vai carregar o teu o aparelhinho portátil, ele assim, né? Não vai carregar os dois stickzinhos que você tira e sai, né? Você carrega o aparelho no qual eles são conectados. Então, assim, mesmo que você esteja usando ele portátil, né? você ainda mantém a carga no, no separado. Então, na prática, você acaba tendo dois Duas formas de carregamento, né? O fato dele, dele tirar a energia do, do teu aparelhinho portátil ali, remoto, né? Que ele, ele, ele suga a energia daquela bateria ou ele fazer o... extrair direto do, do aparelho mesmo, né? Quando ele tá docado você conecta nas laterais. Então isso eu achei realmente é, extraordinário. É, eu, é... eu
1: lembrei que eu ia falar. Eu ia falar que ah. tem uma forma de, de driblar um pouco esse preço alto do, dos jogos aqui no Brasil que é... Comprando direto pela eShop, né? Parece que parece que se consegue normalmente se conectar na eShop americana e comprar por lá por, com cartão daqui, alguma coisa assim. Pelo que eu vi o pessoal comentando, o pessoal não tem maiores dificuldades com isso. Eu não sei se é na americana ou na canadense, mas o pessoal consegue. Daí sai 60 dólares, né? Não sai 300 reais, 400 reais. Se bem que daqui a... não vai demorar para 60 dólares ser 400 reais. <risos>
2: Do jeito que tá indo, não. não. Do jeito que tá indo, não vai ser mesmo, não. né? E, e bom, e dos jogos, já que foi a pergunta que o Burgarelli fez para nós lá, né? Eu, assim que cheguei lá nos Estados Unidos, eu fui direto nas opções mais óbvias, né? Eu peguei o, eu peguei o, o Legend of Zelda, Breath of the, War, Breath of the Wild, e peguei o, o Super Mario Odyssey. Aí, logo, na sequência, daí eu acabei pegando o Baioneta 2, porque eu gosto muito da, da série, já me antecipando aí ao possível lançamento do Baioneta 3. Lembrando que o Baioneta 2 foi lançado para Wii U, né? Uma versão. Foi relançada para o Switch daí, uh, e que sinceramente parece o mesmo jogo do 360. Não, não dá nem para dizer que os gráficos estão melhorados, porque é basicamente a mesma resolução e a, a mesma qualidade gráfica. E, o, e, o, e peguei também o Mario Kart, que como eu disse, foi uma bobagem monumental, porque daí o Mario Kart me sugou de uma forma assim que, que foi impressionante. Mas o, o Mario Odyssey, em particular, sabe, embora eu ainda tenha jogado pouco dele, é, assim, é, é impressionante. É impressionante que nem a Sony, nem a Microsoft sejam capazes de sequer copiar dignamente o um jogo com o Mario, assim, sabe? É, é, é impressionante a, a quantidade de léguas de distância que o, que o Mario uh, está, e já, já estava com o Mario Galaxy e continua agora com o Mario Odyssey. Uh, ele está muito à frente de qualquer outro jogo de plataforma, assim, sabe? Você escolhe qualquer jogo de plataforma disponível para o PS4 ou para o Xbox One. Nenhum deles chega a perto de Mario Odyssey, assim, sabe? Em termos de, 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 de jogabilidade, em termos de quantidade de funções, de atividades a serem realizadas, é, de desenvolvimento de fases, nossa, sabe? É extraordinário, realmente, assim, a, a diversidade de coisa que, que eu que a Nintendo conseguiu fazer com o Mario Odyssey e adaptá-las tanto a um console portátil quanto a um console docado, né, quer dizer, funcione bem nas duas circunstâncias, é, eu, eu não, não joguei ainda Legend of Zelda, porque realmente eu quero jogar ele com mais calma depois, porque eu acho que RPG merece um pouquinho mais de atenção, mas jogando o Mario Odyssey, eu não tenho, assim, se eu tivesse jogado antes o Mario Odyssey, eu não teria dúvida nenhuma de dizer que ele ia ser o melhor jogo do ano passado. Sabe, porque é, é, é extraordinário você jogar um, um, um jogo de plataforma com todas as limitações que uma plataforma em tese te apresenta e, e os caras conseguirem fazer tanta coisa sabe é, e, 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 e pula e corre e, e utiliza impulso e, traba, e e como é que é? é assume a forma dos inimigos e usa os poderes dos inimigos para interagir com o cenário é, é, é extraordinária, uhum. assim a quantidade de funções que ele te dá assim sabe é, para que você possa explorar dentro de um, do ambiente de plataforma. Assim. Eu fiquei realmente assim, abismado com o que a Nintendo foi capaz de desenvolver com o Mario para esse, esse console. Sabe?
0: Mas essa é a especialidade dela, né, o, o, o Cadelin É uma especialidade da Nintendo, até porque é um personagem da Nintendo num título criado pela própria empresa, feito especificamente para o console. Você dificilmente vai encontrar alguma coisa dessas numa outra plataforma, quando você é, conta principalmente com desenvolvedores externos e as equipes internas são relativamente fragmentadas. Qual é o... o, 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 o que, é que a gente pode considerar como mascote da Sony? A Sony já tentou uh, diversos mascotes diferentes. Uh, já teve... o Spyro já foi mascote. É, já tentaram o Sackboy do Little Big LittleBigPlanet ser mascote. Sempre... Teve, tiveram o Crash? Já, já... O mais
1: próximo que ela tem do mascote é o Kratos.
0: É, atualmente é o Kratos. E qual é o mascote da Microsoft? Massertif.
1: É o mais próximo que tem.
0: Exatamente. O perfil, do, o perfil da
2: fabricante diz muito sobre o, o perfil do personagem principal. É, mas a Nintendo, ela, ela sabe trabalhar com inteligência de design, principalmente com relação às suas limitações. Ó, eu, eu não sei se vocês estão com o controle aí à frente de vocês. Quantos botões, tá? Quantos botões tem o DualShock do PS4 no, no Gamepad dele, tá? Você vai ter ali o, o, o X, o círculo, o quadrado e o, e a, e o triângulo, tá? Aí você vai ter os botões que, que são os do. que estão juntos ali com os manches, né? Você tem o D-pad, você tem o. Contei de cabeça aqui, são
1: 13, contando com o D-pad, com, com aquele, aquele touch lá
2: É. Se você contar, ó, se você pegar o, o, o controle do Switch, aquelas duas porcariazinhas, tá? Cada um deles. Cada um deles, tá? Tem 9 botões. Se tomar os dois, são 18 botões, tá? Ao todo. Então, é uma quantidade de funcionalidades que eles colocam num negocinho desse tamanho, assim, sabe? Se você colocar teus dois dedos aí, coloca teu dedo médio e teu dedo indicador juntos, essa é a espessura daquele stick, tá? E cada um deles... Meu Deus! E cada um deles, tá? Tem nove botões, tá? E um manche, <risos> E um deles tem o, a, a diferença, claro que um, um desses botões, um deles é o, é o de pad né? Mas se você contar ali separadamente... Imagina é que você tire o de pad entendeu? Você vai ter 14 botões. Né, se contar o D-Pad como um único botão, são 15. Então, assim, é uma quantidade de atribuições que eles colocam ali no, nesses sticks, ali, extraordinária, sabe? E, e eles trabalham com, com, com o que eles têm, assim, sabe? Então eles pensaram assim: ó, eu não vou conseguir produzir um hardware suficiente ou que vá atrair público para combater a Microsoft ou a Sony. Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o design do meu controle, eu vou mudar o design da a, a forma de interação de jogabilidade e vou desenvolver jogos. E aqui eu acho que vai para aquela questão que o, que o Assassin colocou antes. E vou desenvolver jogos voltados para o meu público, voltados para o meu console, para, o que o meu conso, para a, a, as forças do meu console, para o que o meu console tem de melhor. Então assim, a, Sony, a Nintendo está desenvolvendo jogos assim que precisam, por exemplo, de grande suporte online, ela sabe que ela não é boa nisso, entendeu? Então, ela desenvolve jogos para você jogar single player. Ela tem, fun tem funcionalidade online, mas ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada com a experiência single player. Então, é, essa é uma coisa. Tá? A segunda é utilizar, fazer jogos que você possa jogar com o mesmo nível de qualidade no gamepad e possa depois jogar com o mesmo nível de qualidade no dock. Entendeu? E, e terceiro, utilizar as funcionalidades que, a, que, que esses teus manches, digamos assim, né, que depois pode se transformar no gamepad, pode se transformar num... Num, num joystick mais tradicional é tá, você utilizar todas essas possibilidades que eles trazem e, e ela faz isso com muita maestria assim, sabe, então o, os quatro jogos que eu peguei e quatro jogos exclusivos, tá, de cara tá, são quatro obras-primas, tá, mesmo o Bayonetta 2 que talvez seja o mais fraquinho deles é no mínimo tão bom quanto o primeiro Bayonetta Tá, que foi um dos melhores jogos de Hackslash da geração passada. Tá? É, o fato do, 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 do Nintendo Switch ter um jogo com Bayonetta 2 já coloca ele à frente do Xbox One, porque o Xbox One não tem nenhum Hackslash exclusivo de qualidade. Tá? Verdade. Então, claro, agora a Sony, a Sony tem. Agora tem o God of War, que é um senhor Hackslash. A... É, mas o
1: God of War não é mais Hackslash. É,
2: podemos argumentar isso, né? Mas, assim, é, é, Mario Kart, nenhuma das duas tem qualquer... Que dispute com ele esse título. Mario Odyssey, nenhuma das duas tem nada que dispute com ele isso. E RPGs, a sorte, a sorte delas é que tem um tal de The Witcher 3. Porque se não tivesse The Witcher 3, não teria nada para concorrer com Legend of Zelda.
0: É...
1: E tu não, tu não sentiu vontade de comprar aquele controle pro da... Do... Uh, eu acho que se eu comprasse um Switch, eu ia, eu ia ver se eu comprava junto o controle Pro aquele, que Ele que eu não eu acho. Eu, quando eu joguei os Joy-Cons, eu achei meio desconfortável, pequenininho assim, é mesmo quando ele tá, mesmo quando ele tá naquele negócio que tu monta e parece um controle normal. Sei lá, eu. eu eu ia, ter, eu ia ver se tentava comprar o controle Pro aquele para ter uma experiência mais que eu já tô mais familiarizado. Não,
2: eu acho que não. assim, Eu queria ter a experiência mais diferenciada dele mesmo. O único controle que eu cheguei a olhar lá foi ver o Elite para o Xbox One, mas mesmo nos Estados Unidos está muito caro, entendeu? Não consegui bater o coração para comprar ele, não.
1: Quanto tá lá? continuou? 150 dólares?
2: Sim, 59, né? Mais taxes, quase 200. Ah, é?
1: Ele era 150, se não me engano, quando foi lançado.
2: Não, acho que é 159 tô... é, pelo menos lá no... Ah, 159, é, tá. É, mas 159. aí, mas sem Texas, né? Então se você bota Texas, ali vai dar 6% Sim, de Texas, é. ou ele vai sair, na verdade, uns 180, mais ou menos, aí assim, né? Aí vamos pensar assim, né? Você tá pagando é, quase reais aí num, num controle. Ah, demais, né?
1: E, e aqui, aqui no Brasil já teve loja vendendo por 500 reais, mais barato barato que lá
2: mais do que lá. É. Mas, mas tem algumas coisas que aqui no Brasil estão mais baratas do que lá, sabe? É, é, bom, alguns jogos aqui estão mais baratos do que lá, começamos por aí. É, é, alguns produtos, por exemplo, algumas histórias em quadrinhos que eu gosto, por exemplo, a Amazon do Brasil faz um preço mais barato do que as lojas é, físicas fazem lá nos Estados Unidos. Suponho que a Amazon americana faça preços mais baixos também, sabe? Mas, uh, mas mesmo o comércio, o, o, o e-commerce brasileiro, está dando trabalho para as lojas físicas americanas. Sabe?
1: É, o... uma boa quando for para os Estados Unidos é. Tem muita gente que faz isso, né? Uh, compra na Amazon e manda entregar no hotel.
2: <risos> é, essa é uma alternativa realmente. Eu, eu não pensei nisso porque estava meio atabalhoado ali quando eu cheguei ali. Mas, mas dá para dá fazer, realmente. Muita gente faz, não há, não há problema nenhum com relação a isso. Dá para fazer mesmo. E eu, agora, sim, em termos de ganho financeiro tá, da, dessa viagem que eu fiz, não há dúvida nenhuma. Tanto a. a mesmo, mesmo eu pagando caro na, na 1080. É, eu, foi um dos maiores ganhos, porque no Brasil a, eu paguei nela, na prática eu paguei cerca de dois mil e poucos reais. Aqui no Brasil ela é vendida a 4,5. E, e, e os jogos do Switch, né? Os jogos do Switch eu ainda eu paguei caro, paguei 60 dólares. Mas mesmo assim, muito menos do que aqui no Brasil, né? No Brasil eu, eu teria pago, no, mas no melhor cenário possível, eu teria pago 50, 60 reais a mais, assim. Eu otimista, assim. Teria pago. É. Lá, lá eu paguei em torno de 210 reais aqui, forçando a barra, você consegue encontrar 280, 270.
1: Já, por exemplo, os jogos do, do PS4 e, não vale a pena. e Xbox One, não vale a pena comprar lá, porque aqui é o mesmo preço, até é um pouco mais barato.
2: É. Então... Só se você comprar usado. Aí usado, tem alguns lá que eles estão vendendo ali a, a 19 dólares, esses até vale a pena. Mas se não for usado, não vale a pena. E de Entendi. viagem, o que eu tinha pra dizer, era isso. <risos> tá bom, então. Tá ótimo.
0: Assassin, ainda tá vivo? Tá quietinho aí ou já dormiu?
3: Não, não, não. Tô ouvindo. Ah,
0: ouvir. coitadinho.
3: Estava 5 <risos> da manhã e estava aqui a pensar com os meus botões que nunca comprei, nunca tive uma consola da Nintendo e uh, agora ouvir a ouvir o Cadelinha falar, um, gostava de ter uma Nintendo Switch.
0: Eu acho que para você seria até muito prático, né o Alexandre, porque... Por ser portátil, você teria a opção de poder carregar ele com você para algum momento em que você estivesse é, de descanso é, na delegacia ou então lá no curso que você está aplicando, quando tiver um intervalo que você não estiver fazendo nada, você tem um console para poder aproveitar. Uhum. E quando você chega em casa, se você realmente está interessado, está numa fase ou de um Zelda ou alguma coisa assim que realmente está valendo a pena, você espeta ele na sua TV e está resolvido. De repente, para você seria uma compra interessante, dependendo do preço do Switch aí na Europa, né? Não sei como é que está. Uh, o preço, olha, excelente
3: pergunta. Até eu vou pesquisar. Um, então...
1: Quanto foi nos Estados Unidos, uh, cadeirinho Switch? 300 dólares?
2: É, puta, cara, eu, eu, não, eu não tô bem certo agora se foi 299 ou se foi 259. Tô, tô tentando me recordar aqui. É porque a, 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 quando eles, eles botam depois a, o imposto na hora da compra, né? Aí você fica perdidaço. Mas eu tô tentando me recordar aqui. Mas é, é o preço tabelado, né? Você não encontra... Ele mais barato em outro lugar, assim, né? Então até então, se eu pesquisar. Ah, é, foi dois, foi 2,99 mesmo. Então aqui na FNAC,
3: é. aqui na FNAC, uh, consola Nintendo Switch 32GB, com o Joy-Con Cinza, esquerdo e direito, 330 euros.
2: 30 hum. euros? É, não, não tá nem um terror, é. não. Não tá excelente, mas não tá nem um terror.
3: 330.
2: É, é mais caro
1: do que no, nos Estados Unidos. Sim, claro. Bem mais barato que aqui ainda. Hum mas
3: o, é, o 31 GB é o máximo é, é
2: o máximo sim, que você, tem que, você tem que comprar uma teria que ter um memory card para aumentar daí, mas, mas não não tem necessidade Alexandre porque ele não instala os jogos ele é em cartucho
3: ah ok e em termos de bateria em termos, por, por exemplo estavas a falar que foste para a consulta com a tua mulher ah, em termos de bateria portátil a jogar um jogo que, que puxe muito pela máquina? Quantas horas?
2: Eu não, eu não exauri ainda a bateria dele em nenhuma situação para te dar com precisão isso. Tá? Eu posso te dizer com tranquilidade que tanto o Bayonetta quanto o, quanto o Mario Kart, que foram os dois que eu mais joguei assim, eles eles seguraram pelo menos duas horas seguidas com, com tranquilidade, assim, sabe? Ok. É, agora, quanto tempo ele, lev ele levaria, assim, assim sem, sem nem suar a camiseta, sabe? É, eu imagino... Eu imagino, assim, que umas quatro horas com segurança, assim, sabe? Ok. É, não, não deve fugir muito disso. Dizem que, por exemplo, Legend of Zelda, que é um dos mais exigentes, a bateria segura por umas três horas. Ah, ok. Tá? É Mas... é. É que eu, eu penso assim, sabe? Os jogos que são mais exigentes do ponto de vista é, do processamento, esses são jogos que a tendência natural é que você acabe jogando eles é, docados, tá? Você vai... Vá... Você pode jogar algum pouquinho deles fora do dock, mas você vai jogar a maior parte do tempo docado. É, os jogos que você vai jogar com mais frequência é, fora são jogos que não vão ser muito exigentes, como é o caso do, do Mario Kart mesmo, até do Mario Odyssey. Então esses aí, ele, ele deve aguentar quatro horas sem muito, sem muito esforço, sabe? Não vejo... Não vejo muita, muita dificuldade nisso, assim, sabe? Uhum. E, e, e ele carrega assim, ele não carrega extraordinariamente rápido, mas carrega rápido, sabe? Ele demora ali umas três horinhas para carregar por completo depois que tiver zerado, sabe? Não é extraordinário, mas também não é nenhum terror.
3: Assim. Sim, parece-me ser uma boa compra, com a capacidade gráfica de uma Xbox 360 e 3 horas é. de, de bateria. Parece-me ser uma, uma é. excelente compra. E é como ao Porto eh, é. para eu levar. Em viagem,
2: porque agora passo a semana toda fora,
3: uh, parece-me ser uma excelente compra.
2: É, no portátil, a equivalência com o Xbox 360 e com o PS3 é absoluta, assim, sabe? No dock, ele está numa posição realmente intermediária, acima, uhum. né? ele está acima do 360 mas não chega no PS4 no Xbox One, não, não dá pra gente se enganar com relação a isso, é um, é, um, é um aparelho assim que forçando a barra, em alguns títulos ele consegue chegar a 1080 e, e desde que não, não seja muito esse jeito <risos> Sabe, então é nessa, é nessa base
1: o, o, é, a... o, Zelda, o Zelda parece que chega
2: a 900p, né no é, 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 essa é a praia dele assim, sabe? o negócio dele é 720p no, no portátil 900 a 1080 raspando no, no dock é, o, o Mario Kart, o Mario Kart na TV é 1080p, 60 frames por segundo, filho. É Navador. sim, mas é o Mario Kart. <risos> Tudo bem. Eu suponho que o Minecraft vai rodar Porra. também a 1080, 60 fps. O Mario Kart não é exatamente um jogo complexo, né? Mas o Bayonetta não consegue rodar nisso. O, o, Le, o Zelda não, não consegue chegar nesse nível, né? Eles, aí ele Como começa é a qualidade a
3: da, da tela, do, do ecrã? Ele faz, faz pouco. Ah, é espetacular. Termos...
2: Não, eu, 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 eu não, eu não vi todas as características técnicas da, da tela do, do Gamepad ainda assim, mas é, mas é muito boa. Ela é uma tela grande, né? É uma tela, é, não me recordo quantas polegadas, mas é a maior. É, eu estou a falar assim em termos vi, assim.
3: De, de jogar no exterior, com, com a luz natural e. Normalmente, normalmente Puxa, os telefones sofrem, vira. os portáteis sofrem. Uh, sofrem.
2: Olha, eu posso, dizer, eu posso dizer com tranquilidade que ela é melhor do que a do meu celular. <risos> então, isso ela é. Agora, não, não sei, teria que fazer um, um, um teste de... Um teste de estresse, que né, o pessoal fala, né? Colocar...
1: Mas, qual é o... mas qual é o teu celular? Grande parte dos celulares tem tela de 1080p para cima <risos> e a tela dele
2: é 720p. Não, mas a pergunta dele... Não, não, a pergunta dela foi essa. A pergunta dele é como é que, ele, como é, que é o anti o brilho o, é, brilho. o brilho e antirreflexo, tá, o é, meu celular não é grande coisa, né, eu tenho, eu, eu, o melhor que eu tenho aqui em casa é o Moto X4, mas a, a tela do Nintendo Switch é melhor.
3: Ok, e um, em termos de, para ver séries e assim, eu posso meter um cartão de memória com, sei lá, episódios de séries ou um filme e consigo ver, ou não é possível?
2: Puxa vida, eu não tentei, suponho que seja possível. Não, não tentei. Tem uma funcionalidade lá que faz isso. Eu tenho que testar ela ainda. Mas não. Ah, instalar,
3: um, instalar um VLC da vida na, na consola. Será que é possível?
2: Sim, ele tem essa possibilidade, sim. Ele, ele consegue ver, você consegue acessar YouTube, esse tipo de coisa, você consegue.
3: Ah, ok. Então parece uma boa compra.
2: Eu penso que sim, sabe? Eu não não, eu não me, não me arrependi dela, assim, sabe? Mas, é, assim, para um jogador hardcore, eu acho que a pessoa ficaria um pouquinho frustrada com algumas limitações fortes que ele tem, assim. Como segundo console, assim, eu, eu acho que tem muito mais sentido você ter, por exemplo, um Xbox One e um Switch ou ter um PS4 e um Switch do que ter um Xbox One e um PS4. Pois,
3: entendo. É, eu, eu estava a ouvir falar, eu estava a ouvir e, e estava... Estava a pensar exatamente naquilo que, que, o, Porto, que o Porto falou uh, em termos de viagem e ter, ter algo comigo mais portátil. parece uma boa escolha, ainda que eu, lá está, nunca tenha tido uma consola da Nintendo. Eu, quando, quando eu ouço o pessoal falar de Castlevania e Metroid Prime, e tu, eu, eu nunca joguei. <risos> Não faço ideia. Só joguei ah, e Mario e pouco mais.
2: É, eu, eu acho que é, é muito legal, assim, sabe? Você. São, são experiências bem diferentes de jogo. Assim, são, são coisas assim, que a Nintendo ela, ela domina realmente, sabe? Quando ela faz um Super Mario Odyssey, quando ela faz um Mario Kart, quando ela faz um Zelda, é, ela sabe o que ela está fazendo. As outras, a, nem a Sony, nem a Microsoft conseguem produzir alguma coisa similar a esses jogos, com a qualidade que a Nintendo faz. E a Nintendo faz isso com frequência. Não é. esse não é o primeiro Super Mario bom esse não é o primeiro Legend of Zelda bom é, ele vem de uma longa sequência de bons títulos né? então é, eu, eu acho realmente assim para mim valeu muito a pena sabe? Eu, eu, eu tenho absoluta certeza que eu vou curtir todos os jogos que eu comprei o, a única dificuldade é que assim se você vai para uma experiência mais hardcore o Nintendo Switch não tem muita coisa a oferecer e o que ele tem a oferecer é antigo e o que ele tem a oferecer os outros consoles tem coisa melhor então, é, e mesmo nos jogos dele, vamos pensar assim, o Nintendo Switch tem, assim, uma meia dúzia de grandes jogos. O, os outros são, assim, jogos que em muitos consoles são arcades, inclusive. É, então, se você pegar a, li a lista dos melhores jogos do Nintendo Switch, além dos quatro que eu já tenho, você vai colocar ali Mario Rabbids, você vai colocar uh, Splatoon, talvez. É, não vai fugir muito dessa, de, de, desses títulos, assim, sabe? Mas, assim, pra quem quer ter um console, pra ter, assim, cinco, seis jogos bons, excelentes, que você vai jogar muito tempo, pô, tem dúvida. Uhum. Ah, é... É um jogo, é um videogame assim, que eu tenho certeza que eu vou usar muito e é um videogame que eu tenho absoluta certeza que as minhas filhas vão jogar muito. Tá? Isso pra mim era muito importante, sabe? Ter um console que eu sei que as minhas filhas vão, vão jogar bastante. E não só eu sei disso como já estão jogando. A minha filha mais velha, por exemplo, tá com sete anos, vai fazer oito agora. Ela nunca encostou no PS4, ela nunca teve interesse no PS4. E no Xbox One ela só joga porque ela joga lá o Roblox e o Minecraft, tá? Mas o, o, o Switch, desde que eu comprei, ela tem jogado, sabe? Então tem uma versatilidade, é muito legal, né? É O Porto enviou aqui a questão do, do, do Nintendo Switch não ter um browser de internet, ele, ele não tem browser realmente, sim, pra você é, mexer no YouTube, por exemplo, ele requer uma, algumas gambiarras para você fazer, assim, tem até algum passo a passo no, no, no próprio YouTube explicando como é que faz isso no Nintendo Switch mas é infernalzinho. É, internet não é a praia da Nintendo, é, essa que é a verdade. A Nintendo é muito ruim desse, de internet, é muito ruim de aplicativos, não é, não é a praia dela.
0: Pois bem, minha gente, então, antes da gente fazer o nosso encerramento, fazer a leitura aqui de é, um comentário que foi feito na nossa postagem da edição 103, lá no site do do Papo, é, essa postagem foi feita pelo Denis Alves... E ele escreveu assim... É, acho que Sea of Thieves não é isso tudo, não. Ele pode até ficar melhor com o tempo, mas com o que parece, já tem gente abandonando o jogo e não vai adicionar muita coisa. E se for adicionar, vai demorar e talvez as pessoas já vão ter esquecido dele. Uma pena. E 2 milhões não foram vendas, e sim pessoas que pelo menos entraram e jogaram pelo menos uma vez, provavelmente pelo Game Pass. E o real número de vendas, ninguém sabe. E hoje... E hoje em dia, na Twitch, está com pouca audiência. Hum, realmente, eu não perco meu tempo no Twitch nem no Mixer para assistir gameplay de self -Thieves. Agora, ele falou que deve demorar a sair alguma, alguma coisa adicional pro jogo. Tem essa atualização vindo aí, que já tá anunciada que vai adicionar funções.
1: É, eles não deram a data ainda dessa atualização né, do do mas mas pro meu gosto já demorou demais, assim, muita gente já perdeu interesse no jogo e, e é difícil que volte com uma atualização, então deveria ter sido mais rápido, mas vamos ver o que vai ser adicionado aí, mas a maioria das coisas que ele falou, a gente mais ou menos comentou também, né, uh, ele falou que 2 que milhões não foram vendas, em assim, pessoas que entraram pelo menos uma vez, e daí a gente falou, né, que incluiu inclui o Game Pass também e tal, então e o, e, e o Twitch Realmente ele, ele tá com pouca audiência Mas
0: não sei então, é...
1: Eu, eu Mas a vejo, a
0: gente já... é eu vejo, eu vejo eu vejo Eu vejo o Sea of Thieves mais ou menos Como o que aconteceu com o No Man's Sky Que se prometeu muita coisa E quando o jogo realmente caiu Nas graças do povo A coisa ficou boa Exatamente, é, era exatamente esse título que eu
3: tava a pensar
1: é na verdade a gente chegou a comentar isso, né? Que que, que muita gente comparou com o nome Aziz Kai. Uh, mas eu acho meio injusto, porque o No Man's Sky prometeu muito mais do que o Self-Thieves jamais prometeu O Self-Thieves nunca prometeu tantos mundos e fundos quanto o No Man's Sky prometeu né? então...
0: É, e agora, e agora vai sair uma atualização para o No Man's Sky que vai adicionar um monte de coisas que haviam sido prometidas no lançamento Finalmente, vai, quando sair a versão de Xbox One, que está saindo em breve, também vai sair é, a atualização gratuita para quem tem o um jogo no PS4 que vai finalmente adicionar o um multiplayer de verdade, com os jogadores se vendo. Dá para acreditar?
1: <risos> é, um pouquinho tarde só, né? Para o pro Xbox One não vai sair tarde essa atualização do MSK, mas no... Mas no... Playstation,
0: no Playstation, sai Playstation tá. é tarde demais, né? É, exatamente. É assim, tá
3: tarde demais. O Sea of Thieves sofre, lá está, do problema inicial que estávamos a discutir, que é... Os jogos não ficam, os jogos da Microsoft não ficam conosco, nós, que não, não, não nos absorvem completamente. E jogo bom
0: sai quase todos os meses. Por isso,
3: é mais um. É só mais um jogo.
0: É, infelizmente foi isso que aconteceu com o Sr. Não foi uma grande promessa, mas dizer-se que seria um, um grande, um excelente é, exclusivo do Xbox, e ficou só nessa, mas um exclusivo, não foi nenhum, é, não mexeu com o mundo, entendeu? Não foi, ó, oh, aquele jogo que todo mundo esperava, meu Deus, entendeu? É, teve o, o, o hype dele não foi um hype gigantesco como o de No Man's Sky, mas também, no final das contas, é, não foi exatamente o que se esperava. O povo aguardava por mais conteúdo, mais missões, mais pirataria e não rolou. Eu, eu,
3: eu diverti-me imenso com, com o Darth e com, e com o, o, o Saci e tudo, mas uh, tudo bem, é mais um jogo, é só mais um jogo.
0: Ok então minha gente, então chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Antes de fazer o encerramento por completo... Eu quero mandar um abraço para um ouvinte nosso que eu tive a oportunidade de conhecer é, via WhatsApp essa semana, através de um colega nosso aqui, também ouvinte nosso, o, o Fábio Santos, o Scrinfa. Scrimfa, abraço para você. Se você estiver ouvindo, um abração para você. E ele repassou é, para mim o contato de um ouvinte nosso, que é o Rancéis, que, é, que nos acompanha Desde a época do Papo da Coruja, ele me mandou uma mensagem muito alegre, muito divertida pelo WhatsApp, é, falando que estava muito é, feliz de poder ter entrado em contato comigo e tal, que é, ele achava que seria uma coisa praticamente impossível, e assim, eu, eu fiquei... Muito feliz, assim, e muito, me senti muito humilde com a mensagem dele, porque eu realmente não esperava é, um, um, um calor humano tão grande. E, assim, é, foi muito bacana. Eu curti demais, então quero aproveitar esse momento para mandar um abraço especial para o Tá bom, meu querido? Valeu aí sempre pelo apoio, pela audiência. Gostei muito de poder trocar as palavras contigo. Você já está adicionado na live, então... Quando a minha internet melhorar e eu conseguir resolver os inúmeros problemas de NAT Que estão é, afligindo minha conexão e estão atrapalhando tanto no Xbox quanto no Playstation 4 Minha NAT está uma desgraça Aí a gente vê se combina alguma coisa para jogar, tá bom? E é isso, acabou, tá acabando Obviamente nós, jogadores, convidamos todos vocês ouvintes a interagirem conosco Através dos nossos canais vocês nos encontram no Facebook, onde republicamos constantemente as notícias mais fresquinhas do mundo gamer o dia inteiro e estamos sempre aguardando seus comentários. Também tem o nosso site o jogandopapo.com.br, onde a gente publica o nosso podcast e temos uma área de comentários para cada edição. E claro, não podemos esquecer do nosso tópico no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Só lembrando que agora os nossos podcasts vão diretamente para a área de Xbox devido a uma reestruturação do fórum. Então, se você vai no PXB... Dá uma chegada na área de Xbox, que você vai encontrar nosso tópico e poderá dar suas opiniões e ler a dos outros participantes do fórum. Não é inscrito? Então vai lá, cria sua continha rapidinho e vamos fazer essas discussões online, porque a, a opinião e a participação de vocês é extremamente importante para o nosso progresso e também para o nosso esclarecimento. Vocês viram como hoje eu bobei feio aqui? Então, vocês também são uma fonte de conhecimento para nós. Claro, se quiserem um contato mais estreito, nosso e-mail está aí. E é o mesmo de sempre: jogandopapo.com.br. Jogandopapo Poxa, você pode deixar até uma mensagem de áudio, assim, de um, assim um, máximo de uns dois minutinhos, para que a gente possa é, botar no ar responder e discutir. Afinal de contas, toda contribuição é bem-vinda. Agora sim, agradeço a participação do nosso querido Assassinmon, que está até agora aturando a gente, mesmo com a enorme diferença do fuso horário. Aos meus queridos amigos KDL Dart, Range, e, obviamente, aguardamos vocês em nossa próxima edição, daqui a umas duas semaninhas, mais ou menos, onde faremos nossas Inteiras previsões para a E3 2018. Um grande abraço e até lá!